0: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 Con Iván Guerrero y núñez Oh, ah.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de eh, la Rock and Pop. ¿Qué quieres que me acerque más al micrófono de mí? ¿Por qué? Pero pues si estoy bien, estoy a una distancia prudente. Lo que pasa es que hay un problema que suena como debajo del agua y no tengo idea por qué tienen que revisar esa mesa. ¿Hasta cuándo? Estoy partiendo el programa el día viernes y me encuentro ya con inconvenientes técnicos. Eh, hicieron un estudio nuevo, con nuevas luces, con una nueva consola, con cámaras nuevas, última generación. ¿Para qué? Para esto. Para partir y sentirse que unos en una casa ajena que no le pertenece esto se va a saber <risa> esto siempre es así o oh, ¿escucharon eso? espérense okay, a... adelante, no, adelante. no quiero que hables no quiero que hables porque quiero presentarte con pompa y circunstancia tenemos un programa muy especial en el día de hoy no por los contenidos eh, va a ser un programa eh, de día viernes muy entretenido por cierto trabajado especialmente para todos ustedes pero hoy no está Verne Núñez en el estudio eh, tuvo un inconveniente del cual preferiría no hablar porque es un poco indecoroso para él eh, contar el examen que se tuvo que hacer hoy día. Me parece que no es, eh, no es prudente, particularmente para la gente que toma 11 eh, a esta hora eh, y podría generar algún tipo de, de, de inconveniente, una devolución quizás, incluso eh, al yo mencionar el examen que se tiene que hacer, pero... Va a pasar algo muy bonito porque, eh, ¿quién está en el día de hoy acá? Ustedes suelen escucharlo viernes por medio, acá mismo. Porque viene a, a contarnos eh, lo mejor de lo mejor del streaming, eh, tanto para el cine como para las series. Fundamentalmente para las series, ¿no? Eh, pero de vez en cuando cae una película. También, eh, compañero, periodista... Eh, Ustedes lo escuchan en el podcast No Sabes Nada, especializados en cine eh, y en series también. Y hoy dijo, ya, ¿sabes qué? Te voy a acompañar, weón. y Voy a ir el programa completo eh, para ver qué tal, qué onda eso compartir. Más allá de 20 minutos, que es lo que suele hacer acá, estar dos horas eh, transmitiendo. Súbeme, Carmina Urana. Señoras y señores, por primera vez y esperamos que no sea la última... En el estudio de Un País Generoso, programa completo, dos horas íntegras. Tendrá que someterse al test de actualidad. Oh. Lo sufrirá en carne propia el algoritmo humano. señores, y señores, José Bustamante en El País Generoso. Muchas gracias, muchas gracias. Qué honor
2: de presentación y qué honor eh, compartir y copilotear. Circunstancialmente, esta nave, junto a un gran comunicador como Iván Guerrero. Por
1: favor, no vale la pena que lo diga. ¿A si es que no lo sientes,
2: es que, no lo importa. Es que ya era tiempo de decirlo. He venido demasiadas veces acá y me lo he guardado. Yo ya a gusé yo de Iván Guerrero en Segucé. Es increíble.
1: Te faltó decir cuando yo era chico. No, no, ayer. Me están pasando cosas con esa música a propósito. Hoy, cosas, y la luz cosas? acompaña también. La luz acompaña, sí, porque está roja. ¿Sabes qué? Esta es una luz que puede cambiar. Eh, se va manejando así tipo toples. Y, o, o, perdón, tipo discotec, quise decir. No sé, no sé por qué se me apareció esa, esa, esa palabra. esa palabra No sé ni lo que es. Y va cambiando, ah ¿eh? Y se puede poner... ¿Cuántos colores hay, Amy? A ver, podemos hacer un testing Qué lamentable que no están las cámaras funcionando ¿Cómo poder describir lo que está pasando en esto? Amarillo Rojo azul, azul Rosado Y morado Azul De nuevo amarilla esos son los colores. Qué bonito, le está yendo bien a la radio. Sí, bueno, eso, eso dicen, aunque no se traspasa al resto del equipo. Digamos. Oye, José, tenemos un lindo programa en el día de hoy, particularmente hecho casi para ti, ¿eh? porque um, el cine eh, y la serie, porque va a ser tu columna en el día de hoy, centrada en los Globos de Oro, ¿no?
2: Sí, vamos a hablar de los Globos de Oro, vamos a hablar también de una película que se estrenó esta semana. Ya. Llamada Babylon. Ajá. De Damien Chazelle y que ha sido, podríamos decir, controversial. Ya. Por lo menos, porque en diciembre del año pasado ya se había estrenado en Estados Unidos y cosechó algunas críticas no tan positivas, otras sí. Ajá. Entonces está ahí. Fue, es es una película que que tiene harto ahí para pa conversar y bueno, los globos de oro también estuvieron buenos.
1: Sí, claro, y te voy a dar un minuto en el video y quiero contarle a todas las personas que escuchan, porque este es un gancho, <risas> sin lugar a dudas, para que se queden, porque eh, en varias de las columnas eh, que tuvo José Gustavo este año nos habló del fenómeno de Better Call Soul, ¿no? Eh, Así es. Y, y de lo que y de los del ruido que hizo en el mundo, de las loas que consiguió por parte de expertos y no expertos, eh, que se digamos cayeron de rodillas frente a su consistencia y no ganó nada en los últimos Globos de Oro. Entonces te voy a dar un minuto para que con estilo insultes a esa gente. Que no premió a Better Call Soul y su excelencia Ahora no en tu columna. Perfecto. En el momento de la columna, así que guárdame a Rage Against the Machine. No, a guardar los insultos. Eh, no, Anda enojado. pensando. ¿Cómo oh, que estoy enojado. Yo imagino que estás muy enojado. Estoy muy enojado. Sí, obvio. Sí. Yo imagino sí. que... No
2: voy a dar vuelta la página muy pronto.
1: <risa> Excelente, muy bien. Entonces, ocupamos la indignación de José Bustamante en el día de hoy. Oye, pero no solamente de eso vamos a hablar, eh, sino que tenemos a un gran actor eh, chileno para el mundo ya a, a estas alturas, porque se estrenó en cines y también está disponible en la plataforma Amazon La película Papá al rescate Una comedia que incorpora a varios actores chilenos Incluso algunos fueron parte del, del guión de esta película eh, Y vamos a estar con Benjamín Vicuña al teléfono en unos minutos más Para que nos cuente acerca de lo que fue su, su participación y lo que ha pasado con el público, fíjate que el primer fin de metió 50.000 personas en sala, cosa que no había pasado con una película chilena en los últimos tres años.
2: Oh, bueno, locura, locura, y, sí, claro. y, y entiendo que se instaló en lo más visto eh, de todo el 2022. Claro, o sea, comparándola con los estrenos chilenos del 2022, ya es... La película más vista, Fantástico, ¿no? ¿no? No, y qué bacán Que uno viene aquí como practicante Y va, voy a conocer a Benjamín Bigoya Ya, pero va a ser por teléfono Ah, ya Ah, la... tú esperabas Mejor. verlo
1: Yo entiendo tú No, yo ver... creo que es peligroso mirarlo a los ojos Lo que pasa es sí. <risa> Como a Luis Miguel dice... Sí ¿Viste sí. que hay un mito Que a Luis Miguel no le gusta Que lo miren a los ojos? Ah, no, no sabía Le pide a las personas No, esto es un mito increíble ¿Usted sabía? No, tú de mí no sé que Me contó una, una persona Que quiero mucho Que trabajó durante mucho tiempo En el Festival de Viña del Mar y la última vez que vino Luis Miguel, ella que estaba a cargo como de la producción, digamos, como del festival, tuvo que ir a hacer algo al camarín de, de Luis Miguel, como, qué sé yo, a reponer el agua claro. mineral costosísima, ¿no? De sacada, de una vertiente inexistente. Y eh, antes que entrara había por lo menos tres o cuatro personas afuera del camarín, así como guardias de seguridad, qué sé yo, y le piden que cuando entre... No se le ocurra mirar al jefe, como se lo denomina, como lo llaman, a los ojos. ¡Qué miedo! Porque no le gusta que lo miren a los ojos. No tan solo personas externas, sino su staff también. Su staff. No lo pueden mirar a los ojos. ¡Qué loco!
2: <risa> acabó, es especial ¿no? a ese personaje Es especial es ese especial el personaje sí, es bien especial Aunque debo decir que Gracias a la serie Luis Miguel Ya yeah. De Netflix Ya yeah. eh, Como que empaticé de pronto con él sí, Lo logró va. Lo logró Luis Miguel Tía una historia Es que la historia es terrible. La historia es eso, eso compensa
1: todo Lo mala persona que fue. <risa> claro Una persona de mierda Da lo mismo Da lo mismo Porque, porque lo pasó mal Pasó por eso Luisito Rey mucho peor que él Luisito Rey mucho peor que él, sin duda Bueno, parte de los contenidos de hoy tenemos viaje en el tiempo, por supuesto eh, Tenemos, como les contaba desde de actualidad Pregunta del día que está fundada en eh, la pandemia del COVID-19 ¿Ah? Vamos a volver a hablar eh, a, a propósito de que hay algunos números que inquietan Si bien esta nueva, esta nueva, vertiente eh, iba a decir esta nueva cepa eh, es menos mortífera que las anteriores, eh, pero es tremendamente contagiosa. Estamos con números muy altos. Les preguntamos en el día de hoy qué tanto se están cuidando, ¿no? Pero se las vamos a especificar en instantes. Muy bien, partamos con música, José Perfecto, fantástico, vamos a partir muy arriba Con un golpe al hipotálamo Directo eh, Es la gente de EMF, esto es medio one hit wonder Digámoslo, eh, pero da lo mismo Cuando un one hit wonder es bueno Da lo mismo Es eh, bueno. Se lo instala eh, con placer Escuchamos desde el corazón de los no, noventas Esto es Unbelievable En la 94.1
3: You're unbelievable You're unbelievable.
4: Singly lies, so mean you can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your higher self. bigger of the fun times, pushing down the better view. Instead of bringing the answers to what? The world, and everything you're asking. So
5: Unbelievable. en Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter arroba Rock Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop
1: Muy bien, señoras y señores, comienza el momento hiperdemocrático de este programa, como dice mi compañero Verne Núñez. Antes de eso, le quiero hacer una pregunta a José Bustamante, que me acompaña en el día de hoy, para los que se vienen integrando. José Bustamante, panelista de este espacio, del podcast No Sabes Nada, dijo, yo voy y reemplazo a Verne Núñez. Ahora conductor. Ahora conductor de un país <risas> generoso a partir... Eh, yo creo igual, ¿no? De ahora en más, sí. Se, abre, se abren las postulaciones, digamos, un para ascenso. el reemplazo permanente. Yo hice en todos lados.
2: Mandé el WhatsApp a la familia.
1: Muy bien, excelente. Se contrataron. A ver, que nos escriban, que nos escriban ¿ah? a los, fa, los familiares de José Bustamante que estén escuchando. Sí. escriban, por favor. ¿Toma algún tipo de resguardo hoy en día por la pandemia, por el COVID-19, José? Pocaso.
2: Ya. Por. Y creo que debería. Hace poco mi pareja, Melissa, quien le mando un saludo, que debe estar escuchando también. Eh, tuvo una operación. Ya. Y los, los días anteriores nos pusimos mascarilla porque eh, claro. no podíamos exponernos a la situación de COVID justo antes de la operación. Por supuesto. Y ahí volví como un poquito al, al 2020, ya. me sentí como en el 2021. Ya, mascarilla ya. en todo momento, eso pasó hace como una semana y media.
1: En todo momento, en la calle, en,
2: en fuera de la casa. Lugares siempre. abiertos, cer sí. cerrados. Y en la oficina bien. era el único con mascarilla. Mira. Sí, y te miraban como bicho,
1: ¿no? así como Ya, ya eres, te estoy a... mirando
2: como bicho. Sí, pues. sí, que cambió el paradigma. Porque en su minuto ya como que se aceptó, se internalizó Pero ahora no, ahora me sentía raro Igual, igual me la quería sacar
1: Tiene que ver con nuestros usos y costumbres actualmente Con respecto a la, a la pandemia La pregunta del día de hoy Y vamos a hacer la alarma Thompson, por supuesto Que si bien es Verne Núñez quien la hace de manera Eximia, digamos Voy a intentar hacer algo similar a lo que A lo que hace nuestro compañero Atención
6: <risa>
1: Ahí está, muy bien igual
6: yo maravilla! descubrir
1: que
2: eso algo aburría. Sí, no po? era un efecto que ah, ponía Lemmy. Ah,
1: tú pensaste que era
2: como una... Yo a veces pensé que era así. Que era
1: como los botones de Es de que Amy. es muy bueno. Es bueno, es bueno. Ver, ¿puedo, ¿lo puedo intentar? Inténtalo. José Gustavo sí, ¿Sabes a qué se parece? Se parece a la intro de The White Lotus. ¿Sí, po? Ah, sí, porque tiene algo. Sí, mira, sí. Todas las referencias tienen que ver con... el Algoritmo este humano. El algoritmo humano, qué impresionante. Bueno, ocurre que actualmente en Chile hay 1112 personas internadas por COVID, el número más alto desde los 1.152 del 9 de diciembre, hoy se registraron 3.130 casos y la positividad cumplió 93 días sobre el 10%. La semana pasada conversamos con el eh, encargado del colegio médico de la región de Valparaíso eh, y él nos planteaba que eh, no hay que aflojar, o sea, hay que claro. seguir manteniendo al menos ciertas conductas en los lugares cerrados, por ejemplo, en la micro, en el cine, en los bares, porque mm. uno no sabe quién estuvo antes ahí, ¿no? Eh, y, las, y las partículas flotan durante bastante rato, quedan suspendidas ahí, y la posibilidad de contagiarse está a la orden del día, particularmente a propósito de esta, de esta, de esta nueva cepa, eh, que si bien es mucho menos mortal que las que conocimos hace un tiempo, claro. eh, es muy contagiosa. Es muy contagiosa. Es más contagiosa que las que han venido antes, ¿no? Sí, qué
2: terrible. De repente me siento como en ese eh, 2020, como sí. en enero, febrero. Claro. Cuando todavía había como dudas de si esto iba a ser, iba a impactar
1: realmente o no. Claro. Esto que está pasando allá tan lejos. Oye, pero. Y uno como que todavía no se pegaba la cacha Sí, sí pues, pero los números están súper eh, disparados, digamos, y hay una serie de críticas hacia la moneda, digamos, hacia el gobierno, hacia el Minsal, por la escasa comunicación del, mm. del riesgo, ¿no? Como que está muy, está todo muy de capa caída respecto de eso, las campañas, digamos, más públicas. ¿qué o sea, yo? Yo,
2: yo, lo, yo lo he extrañado. se si me preguntáis a mí, en contexto de pandemia, sí, de no. todas las críticas que uno le podía hacer al gobierno anterior, de todas, todas las críticas que se le podían hacer, uno... Había algo con esa, con esa actualización diaria sí, que te daba como tranquilidad.
1: Sí, pues tenía un valor, eso se acabó hace bastante no? rato. Sí. Eh, y yo no lo habría. Yo no habría terminado. No. Ah, ¿tú eres, ¿tú, eres con la, tú eres seguido con las comunicaciones diarias, con el. Ese matinal que hacían. Sí, ahora sí. El matinal del minsal, como lo llamamos sí. durante bastante tiempo. <risa> bueno, el caso es que los expertos dicen hay que cuidarse. No quiero influir en sus respuestas, pero estas son las alternativas. Si a ti te parece, eh, o sea, si tú no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque la pregunta de hoy es, ¿sigues tomando algún tipo de medida para evitar el contagio? Contestas con nuestro hashtag, por supuesto, un país generoso, ¿no? Para que te podamos leer. Alternativa A. No estoy haciendo absolutamente nada. Para mí terminó la pandemia. Si tú piensas eso, marcas la A. Si, eh, si es que tú utilizas la mascarilla en lugares cerrados únicamente, o sea, tomas alguna medida, que es esa, marcas la alternativa B. Eh, si tú crees que ya con las vacunas basta, somos uno de los países más vacunados del mundo, si no el más. No sé si hay otro país que tiene cuatro vacunas así como obligatorias o, o, o mandatorias, ¿no? Eh, marcas la alternativa C. Y eh, si tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy tomando palco porque se, se viene un rebrote. <risa> si tú crees que se viene un rebrote así como los de antaño, con menos mortalidad, por cierto, pero con muchos contagios. Marcas la alternativa D. Esas son las alternativas. La pregunta está ahí eh, fija en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop para que la contestes. Eh, me imagino que contestaste, José Gustavo.
2: Ya voté y se está dando la tendencia que yo pensé que. Sí, sí, como persona que utiliza el transporte público, me imagino que no podemos adelantar lo que está pasando en Público. Por Twitter. supuesto que no. Pero eh, he observado <risa> algo, igual se entiende lo que. Ah, ya lo dijo, Sí, bro. ya lo dije sí, ya, dijo.
1: ya violó códigos. Entró violando códigos. <risa> ah, sí, increíble, punto en contra de mí, ¿no? No, punto por en contra. Favor, no, no. La...
2: Lo estoy intentando. En
1: la carrera, por el reemplazo permanente. <risa> sí, dale un latigazo. Dáselo. Ahí está. Ah. Qué lo que ocurre Se queja, acá? me gusta Sí, Hay, a, ¿Hay, hay a, algo que Hay algo que ver, me gusta Dale uno Mira, no dice nada Increíble Ya, <risa> yeah. Vox Populi Vox Day, era un país generese Inclusive Echamos a Sister Sledge Con este temazo incombustible Esto se llama We Are Family Porque eso somos acá Una familia junto a ustedes, por supuesto A través de todas las plataformas de rock and pop esta será la 94.1 WW Rock and Pop CL Señoras y señores, llega el momento y ya veo a mi compañero José Bustamante que me acompaña en el día de hoy, que se echa para atrás, se toma la cabeza y dice, mierda, llegó este momento ingrato. Es que estoy reviviendo sueños de Vietnam, de cuando uno está en la escuela de periodismo Ya. <risa> desde actualidad. ¡Oh, qué clásico oh, eso! Sí. ¿eh? Y no había leído nada el no día del nada. fin de semana, porque siempre eran los lunes. Esos, Exacto. Eh, ¿Quién es ministro de Energía? No tengo idea, no, soy universitario. No, sé. <risa> no leo diarios. No, no leo no diarios. diarios, soy universitario. Estudio periodismo, pero soy universitario. Soy universitario. No <risa> leo diarios. <risa> no me haga esto. Estaba en el bar hacia, a, a esa hora, profesor. Sí. presidente de la CPC, no tengo idea. Uh, claro. Y <risa> siempre te pillaban con ese tipo sí. de, de cosas. Era rudo, ¿no? ¿no? Ese el es nombre me... era rudo. Y siempre rudo. es como primer año. Era de entrada, de entrada Primer semestre, listo Sí, primero. Son como los tres no. primeros, diría yo Sí pues, Durante varios semestres Hay, hay como sí. testes Para que los Gente lea los diarios al menos Entra Es lo de... mínimo, ¿no? Es lo mínimo Pero eh, en este test Hacemos cosas más coloquiales A veces Ay. temas absurdos Sin ningún sentido Y otras veces temas fundamentales ¿Sabes qué? Hay muchas personas Que me han dicho Que el test de actualidad Disfraza eh, con su levedad Mucha información, hay gente que aprende mucho o se entera de cosas que, que no tenía idea, datos curiosos. En esta, en esta sección, fíjate. Son datos que después los
2: puedes utilizar en es, el día a día. Tal cual. Sí, de la nada.
1: ¿Y a ti que te gusta la cultura pop y todo eso? Como ese dato ahí ya. Eh, sí. Que deslizas entre trago y trago. Exacto.
2: De, de la nada. ¿Sabías tú que el pingüino más... El... Oye, ¿por qué estás diciendo eso? Si qué te estás diciendo esa estupidez? Estamos hablando de otra cosa. Claro, como <risa> sin contexto. Sí. Y la va porque te lo sabí. Exacto. Sabes que los tardígrados son los animales? <risa> ¿Cuáles son los seres son? vivos? ¿Cómo se llaman? ¿Ubican no, a los tardígrados? ¿Cuáles son los tardígrados? Les oh, le saqué. ¿Quién es? Ahí de actualidad. ¿Te voy a estar los, con un dragón? Un tipo de no, dragón. No, no. Los tardígrados ¿Ya? son una, un microorganismo. ¿Ya? Vendría a ser. Uy, voy a latiar acá.
1: En ¿Y? este momento, José Bustamante, <risa> ya que se lanzó, define tardígrados.
2: El tardígrado. ¿Ya? Dígase. Dice CD. <risa> Dice Dícese de La entiendo yo Y aquí me pueden corregir eh, Quienes sepan mejor esto ¿Ya? Es el, uno de los seres vivos Más pequeños del planeta Y que puede resistir A todas las condiciones Ha existido siempre En el planeta Tierra Y va a existir siempre y Aunque caiga una bomba nuclear Siempre van a estar ¿Ya? Y cuando tú los observas en el microscopio ya Se ven como unos ositos Entonces les dicen eh, ¿Cómo les dicen? El osito de mar Una cosa así No te creo Se ven como unos ositos chiquititos así ¿Y como. viven en el mar? O sea, son Vi mares de agua eh, Son de agua Pero están como en el agua estancada Ya eh, cochino ahí, lo guarda. Bueno. O sea, sí, sí, sí. No, el no. La o sea, gente que habita. Sí, yo creo que están en todos lados. Yo creo que están dentro de nosotros también. Perfecto. Ahí ya estoy improvisando. Oye, qué, Esa interesante, parte, ¿no? qué
1: interesante <risa> el dato que nos trajo antes del test de actualidad José Bustamante. Sí. El tardígrado es para bueno, que algo siempre. Y lo lance sin contexto. Así lo hago yo. <risa> <risa> Usted está en una mesa donde están hablando de política, por ejemplo, del drama, de los. Eh, por <risa> ejemplo, eh, de los indultos. Usted se lanza con el es tardígrado. que Es un muy
2: buen recurso cuando no te manejas en el tema. Entonces están así como hablando, oye, ¿qué pensáis tú de los indultos. Yo pienso que los tardígrados. <risa> Pero y, y, traes, y lo traes a tu arena y lo, Exactamente. Y triunfa. Y triunfo. Y ahora conversaciones sobre los tardígrados. ¿Qué fue lo que pasó recién.
1: Volvamos a la música. Ya, este es un tema que te debería acomodar, creo yo, José Bustamante, por tu cercanía con el, con el mundo más pop. No, esto, oh, de esto se ha hablado hasta la pongas expresión. Es peor eso. Atención. <risa> la biografía del príncipe Harry. Ha levantado polémicas Por sus revelaciones sorprendentes Una de ellas es su historia Sobre las quemaduras de frío Que sufrió su pene Durante un viaje al Polo Norte Hay yeah. gente tomándote hasta ahora 11 Y esa imagen es muy dantesca El pene del príncipe Va a ser un nuevo la, tema de... Exactamente La historia sobre Las quemaduras de frío Que sufrió en su pene Durante un viaje Al polo norte Y la forma En que lo intentó sanar Sin ir al médico Está en el polo norte Ya ¿Qué hizo Harry Para sanar Hay alternativas Su cierto? miembro En esas condiciones No me, me puedo imaginarlo Hay alternativas Hay <risa> alternativas Alternativa A No puedo creer Esta alternativa ¿Se puso miel? <risa> Ya Alternativa B ¿Se puso aloe vera?
7: <risa>
1: ¿Qué puedes tener en ese, de medio, de ese, en ese escenario, escenario? De verdad ¿no? sí. aloe vera? Me está dando como ese nervio así Cuando uno habla de ese tipo de cosas Uno siente Pero como, el aloe vera un sirve. frío que lo recorre por dentro Sí, para las que sí. Sí. Alternativa C ¿Se puso una crema cosmética? Mm. encontró a la que echó mano caminando y apareció en el crema ¿Hay más alternativas? Esas son las tres alternativas.
2: Yo creo que son los tardígrados.
1: <risa> alternativa A, se puso miel. Alternativa B, se puso aloe ver. Alternativa C, se puso una crema cosmética.
2: Ya, mira, en, un, en, un, en un escenario civilizatorio
1: se habría puesto crema. <risa> Estamos dando ahí en la música de Viral... Eh, que te, que te apoya místicamente para que la respuesta venga a ti Ah, está llegando Oye, el asiento El asiento es que viene, ¿no? Está llegando, está llegando Siempre ¿tú? pasa Descarto
2: la crema por el difícil acceso en el ya. escenario en el que estaba eh, Descarto, mira, debería ser a lo de Vera Pero yo creo que fue miel Porque yo soy de los que creen que no es la alternativa más obvia por Ya, ¿tú crees que se puso miel?
1: Yo creo que se puso miel en un territo de miel participen ustedes en sus vehículos ¿eh? <risa> esa es la gracia de este juego que ustedes en sus autos aunque vayan solo griten la alternativa exacto y si lo miran del lado un territo de miel que lo encuentran
2: introdujo, introdujo el, todo lo que vendría siendo aquello el, el elemento
1: esta es la respuesta José Bustamante. el joven Harry googleó lo que podría hacer para curar sus quemaduras de frío pero una amiga le recomendó un secreto esta implicada aplicarse cierto producto que también usaba Lady D en su piel sí. Lo que le trajo muchos recuerdos de infancia Se trata de La crema Eight Hour de Elizabeth Arden Luego fue al médico que le dijo que no usara nada y que se sanaría solito Esa Bésimo. es la historia Entonces finalmente era una crema cosmética Sí, Era una crema cosmética Era la alternativa concreta. más razonable Claro Pero qué curioso Me hicieron que... ponerme
2: creativo Lo oye. hicieron a propósito Sí, por supuesto Dicen una crema Que es lo más obvio yo no lo decía Siempre está ese
1: engaño Implícito oh, acá cómo son Oye, pero qué increíble eh, Que la amiga haya tenido el dato mm. Sí, ¿eh? Que no tiene que lidiar Con el asunto digamos.
2: Pero quizás con otro tipo de Es una quemadura, ¿no? De lo que estamos hablando Claro Bueno, ella
1: a lo mejor Claro, había tenido sí, o pues. De... Oh, bueno. Oye, qué increíble Que la misma crema La haya usado su madre Sí. un momento yo creo que se la puso dijo, ¿sabéis qué? a lo mejor esta weá no, no sirve para nada pero se la puso a mi mamá así que igual me la pongo <ríe> yo creo algo así porque se sí, ve como mismo. una cosa emotiva, ¿no?
2: la cagó ya. se activaron ahí cosas emocionales
1: 1-0 perdiendo José Bustamante lo esperable su primera vez en el test de actualidad por supuesto ríe el equipo disfruta ante el fracaso del otro vamos, vamos vamos a la siguiente pregunta no voy a caer de nuevo un estudio publicado por la científica Pernille Meyer Serenson en la revista Current Biology reveló que los delfines tienen cada vez más problemas para comunicarse debido a la contaminación acústica en las aguas ya tú sabes tanto bicho que meten tanto barco tanto claro. cosa que hace ruido ¿sí? estas criaturas conversan a través de silbidos y ondas Mira. no eso no es es una cosa mucho más es una cosa mucho más fina ¿no? sí Ahí está. ¡Oye que te sale bien. Te sale bien ahí. Lo lograste. Hice una muy mala, y después dije, ok. Estaba leyendo la Iván. la de arriba, y decir, no. se trata de la crema, no. Eh, <risa> bueno, ya, y hoy en día tienen eh, que emitir estos sonidos mucho más fuertes para poder ah, entenderse con sus, con sus pares, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano? Ya que estamos en los órganos. Que está en la frente de los delfines desde donde emiten ondas de sonido. Ya. Yeah. ¿Has cachado que los delfines tienen sí. como, unos, tienen como unos, una cosa acá en la frente? Tienen algo en la
2: frente. Tienen algo en la frente. Y no sabía que de ahí venían los sonidos. De los delfines sé poquito. Ya. Yeah. ¿Pero sabes
1: de qué sé? De los tardígrados. <risa> <De risa> <risa> los tardígrados. Uh, ahí te puedo hablar. ¿Cómo más. se llama? Los, los tardígrados. Los tardígrados. Los tardígrados. Oye, alguien que sepa más de los tardígrados, por favor, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba roganpop, nos cuentan. Entréguenos información, vamos. Somos sí. glotones, somos glotones. Acá. Ya, alternativa A, el nombre de los... No, 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 no. El teléfono está prohibido en esta ah, sección. no te puedo creer. Está, no, no, te vi que estaba buscando, buscando los Google, no. estaba haciendo no, trampa. redes sociales, eso es absolutamente vedado. Uy, es un, verdad, un me, dieron, me lo dieron confiscar al principio. <ríe> sí. Oye, Estamos los teléfonos en... afuera. Todos
2: los teléfonos en esta cajita para que nos miremos
1: más a los ojos. <ríe> Alternativa A, ¿se llama ese órgano el melón? Ya. Yeah. Alternativa B, ¿se llama bulla? Ya. Yeah. ¿O alternativa C, ¿se llama espiráculo? Oh, uy, bulla, espiráculo, el melón. ¿Melón, bulla o espiráculo? ¿Cuál es el nombre del órgano a través del cual los delfines emiten sus sonidos? Y se comunican. Yo recuerdo. Ya. Recuerdo,
2: recorriendo el, el Museo de, de la Ballenera de Quintay. Perfecto. Recuerdo la palabra melón, asociada a una especie de protuberancia que tenían las ballenas en su versión más primitiva. Ya. Entonces no sé si es la respuesta, pero igual quería entregar esa información. Ya. <risa> pero me suena que esto es algo que está ahí, pero no debe ser el melón. Entonces, ¿cuáles eran las dos? Bulla y. Melón, bulla y espiráculo piráculo hoy. Oh, no, sabéis qué? Me, me, siento, me siento como... No, voy a decir melón. va a decir melón? Voy a decir melón, sí. ¿Te la va a jugar? Me la voy a jugar,
1: sí. Se la juega por melona, pero claro, bueno, si, si es que lo escuchaste por las ballenas, yo imagino que, que, que tan lejos... No, no puede... debe estar. A ver. Esta es la respuesta. Los delfines, junto con otros cetáceos que poseen ecolocación, poseen un... ya vamos a eso. Poseen un órgano en la frente que es como una pelota de grasa. Mira. Este permite que la energía acústica que emiten salga del cuerpo del delfín, en este caso, y viaje de manera focalizada hacia el agua. El nombre de ese órgano es... Imagínate. ¡Ay, qué felicidad! Imagínate, vuelve a ese momento que caminabas por la ballenera cerita sí. y así. ¿Qué mierda estoy haciendo acá? No sirve para nada. Me eso. siento
2: como el protagonista de Slandock Millionaire.
1: <risa> me sirvió. Sí, me no. sirvió saber lo que era un melón. Exactamente, ¿cachai?
2: Eso que aparentemente era una, un absurdo. Un absurdo, pero lo, por, alguna, por alguna razón lo
1: retuve. Claro, ese paseo para conquistar más a, una, a tu mujer. Está que... saliendo, siempre. Sí. Ah, está, está saliendo.
2: Sí. Y yo dije, algún día lo voy a decir. Algún día lo ¿Algún voy a decir. Día algún a decir? día algo me va a
1: servir de este me
2: esfuerzo van que estoy a y yo voy a decir alternativa a
1: Melón. <ríe> Oye, muy bien, ¿eh? Yeah. Muy bien, porque era difícil. Era difícil. Yo hubiera dicho de todas maneras espiráculo.
2: Yo puedo preguntar de dónde salen esas dos alternativas. Hay, hay un creativo aquí que sí,
1: inventó palabras. Constanza Zúñiga. Ah, perfecto. Constanza, Constanza Zúñiga es la, crea <risa> la creativa de esta... Qué de esta grande. Zúñiga. ¿Cómo es la no? creatividad? ¿No fuiste tú esta vez? Empezó así como... ¿Cómo, ¿Cómo puede ir? ser? Ven, ven. Por favor, Constanza Zúñiga.
5: El espiráculo es el orificio que está arriba de la cabeza de los delfines y de otros cetáceos por los cuales respiran. Son equivalentes a los orificios de nuestra nariz. La bulla es un hueso que está en el cráneo de los delfines y otros cetáceos que usan la ecolocación.
1: Impresionante. Qué notable. Una
5: clase, una verdadera ya
2: justo. Estábamos en la esfera del cráneo. Las tres alternativas. O sea, si tú si fuera biólogo, estaría así como esperate.
1: Claro, y Buya. yo cuando te planteé los hoyitos de esos que estaban en la es. frente, era justamente la bulla. La bulla. Según la descripción que hace nuestra experta en que, bueno, cetáceos. a la, a la, Constanza, la Constanza le Constancia. importan
2: los animales. Sí. sí, sí, pues. Así que no debimos ahí ya.
1: prejuicios. Vamos con la última pregunta. El tiempo apremia José Bustamante, quien se somete en el día de hoy al test de actualidad de UPG. Atención. Qué lindo esto Tadao Casio Fundó Casio En 1946 Tú sabes que ha estado muy en la palestra A propósito de la canción de Shakira En la que ningunea la marca de relojes sí,
6: es que estuvo bueno.
1: Y era una empresa centrada En re reparar máquinas de aeropuertos A eso se dedicaba sí, Casio Pero en los 80 s Lanzaron su línea G-Shock De relojes, ¿no? Clásicos no ubico, no ubico. Sencillos, económicos Y duraderos porque es alguna de las gracias que tiene Casio. De hecho, lo han restregado por estos días. Hoy, el Casio G d 5009 jr es el modelo más caro de la marca. Ah, mira. A propósito del que Shakira decía, cambiaste un, eh, un Rolex por un Casio, como diciendo Claro, es una gama baja. No. Para tijas, ¿no? Bueno. El gd d 5009 jr es el modelo más caro de la marca. ¿Cuánto vale? Oh. Qué linda pregunta. ¿eh? Pero, ¿cachai que ahora sí. va a tener un dato? A sí. propósito que todos están hablando de la estupidez de Shakira Que tú vas a poder decir, oye, ojo con Casio. Porque sí, y vaya a poder tirar el número del valor. Qué buen fin de semana voy a tener. Voy a tener un gran
2: fin de semana. Un gran fin de semana conversando de relojes. Eh, cuando estén hablando de los tardiros yo voy a meter el tema de relojes.
1: Alternativa A. Cuesta aproximadamente 5 millones de pesos. Ya. Alternativa B. ¿Cuesta aproximadamente 25 millones de pesos? Ya. Alternativa C. El valor de ese modelo es de aproximadamente 90 millones de pesos. Uy, qué locura. 5, 25 o 90. ¿Cuánto vale el g de 5.009
2: JR. Oye, oh, yo tiendo a pensar que un reloj casi efectivamente no debería. Tal, tal como Shakira, yo tiendo a pensar. Mira, tiene el prejuicio se, El mismo prejuicio. Sí, prejuicio no chacinezco. puede ser 90, no puede ser 90. Eh, me, me lo voy a jugar por los 25. 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. Igual es
7: alto, es alto.
2: Estoy mirando, estoy escrutando sus miradas. Pero hay relojes caros. Hay relojes caros, sí. Pero, pero sí. Rolex.
1: <risa> <risa> no, oye que... <risa> pauteado por Shakira José Gustavo oye ya respuesta definitiva respuesta definitiva 25 millones 25 de pesos. millones de pesos esta es la respuesta este modelo de reloj está hecho en oro de 18 kilates ah. pesa menos de 300 gramos y re resiste 200 metros bajo el agua Oro. Pues. 200 metros bajo 200 el agua. metros bastante Or Originalmente, cuando se puso a la venta En el año 2019 Valía 50 millones de pesos chilenos Pero hoy no. Está avaluado <risa> En 92 millones <risa> oh. de pesos chilenos José Bustamante Como era esperable Tiene su primer traspié en este programa Exacto, como en era este esperable Tuvo prejuicios con lo, las marcas
0: de relojes <risa> Exactamente, tal cual
1: Muy bien, José Bustamante 1, UG2. Fantástico. Estos son nuestros oficiadores. Ando generoso en el día de hoy, José Bustamante, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pick con su DF6. Está aprobada y aprobada por los conductores de este espacio. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento que incluye. Encuentra más información en cidef.cl. CIDEF, garantía de confianza, está en el país, generoso por supuesto. Como también lo está Nodo, porque si quieres vivir una experiencia de calidad en el hotel más innovador de Santiago, haz tu reserva ahora ya en Hotel Nodo. Ese bar, distantes que tienen en el piso 12 con música en vivo, cócteles de autor y mucho más en el rooftop, justamente que te contaba del piso 12. ¿Qué esperas? Más info, si quieres ver fotos, hacer una reserva, lo puedes hacer a través de su Instagram. Arroba Hotel Nodo, Hotel Nodo es el hotel del país generoso. Vamos a ir a la pausa. Y a la vuelta estamos conversando con eh, Benjamín Vicuña que nos va a estar contando acerca del exitosísimo estreno en Salas y en la plataforma eh, que lo tiene entre sus eh, más destacados. También. también de Papá al Rescate. Papá al Rescate. Vamos a hablar de comedia. Ahí te quiero ver. ¿eh? Yo me imagino que las preguntas de José Bustamante van a ser infinitamente mejores que las mías ahora. Debieran ser. Ahora viene el verdadero control. ¿Mm? Ahora control viene... A, ahora <risa> devuelve la mano de lo que fue su participación en, <risa> en el Testap.
0: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Temperatura
6: Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop.
5: 28 grados.
6: Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6, gracias a Cidef. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. y además aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que Cidef tiene para ti. Para más información ingresa cidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. Cidef, garantía de confianza. Pases en cidef.cl. Son son leyendas Son los Masters of Rock Kiss, Scorpions, Deep Purple, Halloween, Skid Row Una sola vez en tu vida Masters of Rock 30 de abril, Estadio Santa Laura Vas a quedar en llamas Últimas entradas a la venta en punto ticket No te quedes sin la tuya Prepárate porque llegan los Masters of Rock Producen Mercury y The Fan Lab
5: Imagina una ciudad al revés y escríbela. Participa en la nueva edición de Santiago en Cien Palabras. Envía tus relatos en santiagoencienpalabras.cl Y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida, BHP y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Colabora Rock and Pop.
0: Van Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
1: Muy bien, ya tenemos a nuestro invitado conectado al teléfono. Imaginamos que desde Buenos Aires eh, estuvo eh, varios días por acá en Chile porque se estrenó en salas, en nuestras salas, la película Papá al rescate, una comedia que, que ya tiene per pergaminos, ¿eh? a propósito de haber estado bastante poco tiempo en, car en cartelera todavía, eh, es la película más vista en salas chilenas en los últimos tres años, lo que ya tiene cierto valor, ¿no? Y si consideramos también que la plataforma que la alberga Amazon también eh, tiene una calificación interesantísima, estamos hablando de una suerte de fenomenillo, ¿no? Vamos a conversar con uno de los actores que forman parte del, del tremendo eh, casting, ¿no? De la película. Eh, Benjamín Vicuña, cómo estás? Bienvenido, a un país generoso. ¿Cómo
7: estás, querido? Hola, oh, Iván. ¿Cómo va, compadre? José, ¿cómo va todo? Hola. ¿Qué tal? ¿Aló, Benja? ¿Me escuchas, ahí, no? ahí los escucho perfecto, sí, los escucho perfecto.
1: Fantástico, muy bien. ¿Dónde estás, Benjamín?
7: Estoy en Buenos Aires, donde estoy viviendo ya hace un buen tiempo. Claro. Eh, estuve la semana pasada en Santiago estrenando la película, en Concepción también. Estuvimos en Viña y lo que sucede con la película es realmente maravilloso. Más que un fenomenillo, me... Creo que es una, es una película que tiene corazón, que, que la gente la disfruta muchísimo. Es una comedia familiar. Claro. Que creo que por ahí pasa el, el fenómeno porque la gente puede ir en, en bloque al cine eh, y logrando un buen panorama y una película de calidad, como decías tú, con muy buena referencia. Así que estamos, estamos felices con las 70.000 personas que ya la han visto Set en una semana.
1: 70.000, ya. Mira, yo me había quedado con 50.000. Claro, han pasado algunos días desde, desde que leí el dato. Oye, deja ¿Cómo se te da el tema de la comedia en general, así como en tu vida, en tu a historia? Mí,
7: a mí me, me encanta la comedia, Juan. Me encanta, me gusta mucho. La verdad que he tenido más posibilidades de explorarla en teatro y en televisión. Claro. Eh, en el caso de la tele, no sé, perdón la autorreferencia, pero algunos personajes que hice en Chile fue como el Piruja de Pecadores. Claro, o, claro. O Waikimanito Loco, no. Pero. En Chile, Tipo de proyecto mm. de autor,
1: tenemos un tema o, deja con la que, tenemos un pequeño tema con la comunicación como que se interrumpe eh, en ciertos ahí me, minutos
7: ahí me escuchas un poco mejor ahí te escuchamos sí. mejor ahí sí ahí, ahí sí ahí sí dale ah, perfecto sí. perfecto estabas no, nombrando le, alguno le de los personajes que, que... habías hecho no Claro, y, y que la, la verdad que la comedia me fascina, he tenido más posibilidades en teatro y en tele, pero ahora esta película, tener la posibilidad de hacer una, una comedia puta, familiar, con un elenco, con Jorge Zabaleta, con el chico Muñoz, con, con Fernando Larraín, la verdad que son muy, muy buenos comediantes, buenos actores y pero no es solo una comedia, la película también toca temas bueno, como son la crianza homoparental, como la lucha feminista también, como se hacen algunas alusiones de este Chile diferente, este, este Chile que despertó, eh, eh, y en ese sentido creo que la película se hace cargo de algunos temas, así que más allá de que, de que está contada en tono y en género comedia, claro. eh, instala temas que también son interesantes que la familia pueda compartir y, y debatir.
3: Uh
2: -huh. Oye Benjamín, José Bustamante por acá, practicante de,
7: <risa> de Un <risa> Pequeno en Campo,
2: a propósito de eso que nos comentas, Gracias. me interesa mucho saber eh, el componente de ser papá específicamente de niñas ¿te cambia tu, tu aproximación sí. a la masculinidad? ¿te cambia tu idea de la paternidad? ¿y, y cómo eso se ve expresado aquí en esta interpretación?
7: Mira, obviamente que fue una de, la, de las razones por las que tomé y entendí y logré una empatía también con el guión. El proyecto habla de, del Estado hoy, de cómo de cómo ha, ha ido evolucionando en parte ese rol del padre, ¿verdad? Y la película plantea diferentes situaciones y roles eh, de la paternidad. Está el papá cajero, que es el rol que interpreta Jorge Zabaleta, que tiene una pugna muy grande con su, con su hija adolescente. Ajá está está el caso también de, de un papá como es Nicolás, mi personaje que prácticamente se entera en los primeros cinco minutos que es padre de una niña de nueve años y tiene que atravesar los Andes en una, en una aventura para rescatar a su hija del de, de proceso de adopción en el fondo de perderla para siempre claro. y, y creo que, que humildemente yo veo en mis amigos y cercanos que el rol del padre cambió en relación a lo que veíamos nosotros del, del papá eh, proveedor o el papá por ahí quizás matizante que no participaba de los actos del colegio, claro. que no podía que no podía eh, nada participar de las mínimas labores ¿verdad? domésticas. Eh, digo, no quiero generalizar porque por ahí te puedo, me puedo equivocar, pero está claro que hoy yo veo con mis seis hijos como eh, en estos 16, 17 años de papá He visto como cada vez los papás, sobre todo post pandemia, mm. eh, han estado muchísimo más presentes en la vida, en los colegios, en el quehacer hacer y, y en compartir responsabilidades, que de hecho creo que es lo que, lo que corresponde, si no estamos, tampoco es un gran logro. Claro, la estamos lo, haciendo como un favor, ¿no? Y lo necesario. Claro, la claro, claro. estamos haciendo
1: un favor, hoy oh, qué gente más buena y más consciente que colabora. Esa palabra, cuando uno la menciona, Ay, igual como que tiene todavía un gen eh, medio machista dentro, se, de nuestra formación, ¿no? Y cuando uno dice eso, como que Absolutamente. te miran así como diciendo, ¿cómo que colaborar, weón? <risas>
7: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, que, que es en el fondo ajustar un poco, equilibrar las responsabilidades. Yo también, bueno, nos estamos metiendo en un tema quizás que lo, vivió, lo vivimos a diario, pero tengo muchos amigos separados que post pandemia repartieron las responsabilidades 50-50 con sus mujeres claro, y que pasó de ser una, una pensión eh, alimenticia y una responsabilidad y el papá corazón que los ve eh, dos fines de semana al mes a papás que directamente los tienen dos semanas, de los de las cuatro semanas, ¿se entiendo O sea, sí, una, sí. una responsabilidad 50-50. Eso es cada vez más eh, eh, más eh, común, por lo menos acá en Argentina y muchos de mis amigos. Entonces, quiero decir, esas pequeñas cosas que son ajustes de la realidad, el guión se hace cargo en el Papal Rescate y lo vemos. Es un guión que cambió en nuestros últimos cinco años porque Chile cambió. Claro. Y, y es impresionante lo, los cambios notorios que hemos tenido y la película ha tenido que también regular ciertas cosas del humor, ciertas cosas de los estereotipos, mi personaje... Es un personaje, Nicolás, eh, que, que es el primer eh, caso de matrimonio igualitario en Chile. Ah, mira. Y por supuesto que no hay ninguna referencia, ni chiste, claro. ni, ni mirada homofóbica al respecto, sino que se toma... Eh, y se lee con absoluta normalidad como lo que es, Y es claro. impresionante O es pues, muy lindo Como como tiene que ser Y es muy lindo como los niños Yo la fui a ver con mis hijos y, y como las nuevas audiencias Lo leen de esta manera también sí, bueno. Porque en los colegios Porque en su vida Ya es algo eh, Que entienden que el amor Y la formación de las familias Tienen todas las formas posibles
1: Tal cual bueno. Estamos conversando con Benjamín Vicuña, eh, se estrenó la película Papal al Rescate en salas en Chile y también con una exitosísima pasada por la plataforma de streaming Amazon, en donde está destacada entre las más vistas también, ¿no? Eh, así es que eh, felicidades por eso, Benjamín. Te quiero sacar un segundo de esta película en particular y quiero un, ir un poco a tu carrera, a algunos elementos de, de sí. tu carrera, porque claro... Eh, has hecho mucho teatro en Argentina Uno de los eh, spots, digamos, teatrales más competitivos del mundo digamos. Eh, has hecho sí. películas y series en Argentina, Chile, España eh, Tengo sí. la impresión que has hecho teatro también en España No estoy seguro, pero, pero algo habrás hecho por ahí Y, y claro, uno sí. se pregunta eh, Como tomando en cuenta cómo ha sido tu, tu viaje ¿no? Eh, uno dice ¿Y Hollywood cuándo? <ríe> como que uno piensa, claro, con, con tu talante, eh, con tu trabajo, que es lo que lo que, lo que fundamentalmente sostiene eh, eh, a tu persona ¿no? en este en este, en este este mundo, sí. uno dice, ¿será como una opción no haber pasado o haber dado ese, ese salto cuando las plataformas de streaming hoy día generan tanto contenido y un actor como tú, sí. yo me imagino que podría ser un dulce para ciertos sí. estudios, ¿no? Star Wars al menos
7: Sí, bueno, gracias por, por, el, por lo del trabajo y, y efectivamente y el talento y o el esfuerzo por lo menos que le dedicamos sí, pues. yo, yo tomé un, un camino que tiene que ver efectivamente con, el, con las oportunidades y las plataformas regionales, todo lo que estoy desarrollando los últimos 5 o 6 años son para la región eh, hispanohablante son estrenos que se, que se hacen en, bueno, en Chile, en Argentina, desde ya en Colombia, en México en, eh, en el mercado hispanohablante de Estados Unidos, en España pero efectivamente Estados Unidos, creo que Iván, tenemos el mismo problema los dos firmamos al manqueue, sabemos <risa> lo que se nos complica el inglés eh, bueno por un, lado, por un lado es el, el eh, reconozco que la segunda lengua es muy difícil eh, he, he hecho algunos pequeños ejercicios para, para actuar en inglés y es algo que no, no termina de ser orgánico, no termina la actuación debe ser orgánica, debe ser fluida claro. y, y yo creo que lo que me podría llegar a suceder algún día, que me encantaría que es como el el caso, guardando las proporciones, las distancias, con el talentosísimo e incomparable Ricardo Darín, es que una película hecha en Chile o hecha en la región pueda llegar a Estados Unidos, claro. ¿verdad? Puede pueda llegar el día de mañana como un rocket a algún, a algún circuito americano. De hecho, ya hay ciertas series, como fue el caso de Miénteme, una serie que hicimos este año que, que se estrenó en Estados Unidos y que ha tenido mucho éxito, pero... Pero así como ir a instalarme a Estados Unidos y hacer la curva uh -huh, eh, claro. de, del héroe Rocky, tipo el, el joven que empieza, que ya no soy tan joven, tengo 44 años, que, que, que lava platos por el día y en la noche prepara casting para hacer películas, yo creo que eso ya en esta vida no, no, me, no me tocó.
1: Claro, pero yo ¿Qué? tengo la impresión que tampoco tendrías que hacerlo en el día de hoy. Me da la impresión, tomando en cuenta tus, per, tus per, per, pergaminos, digamos, de los que estamos a,
7: hablando, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Qué? no sé, mira, es que la verdad que efectivamente tengo, tengo la fortuna, me pasa por ejemplo cuando estoy en España ahora voy a filmar una película en España en el mes de, de febrero y marzo y, y las veces que estaba allá de repente cuando amigos míos, compañeros, se enteran de que tengo salas de teatro en Chile, que son las Mori, que ayer a todo esto le mando un abrazo a todo el equipo, cumplimos 18 años de vida con, con el centro Mori, con, las teatro, con los teatros Mori, qué buena. mi amigo en España me dicen, pero vuélvete a tu país, coño como que no, digo <risa> eh, soy, un, soy un privilegiado eh, tengo la, la, la posibilidad de, de tomar muy lindos proyectos en, en el caso de Chile, de Argentina poder protagonizar también proyectos que me gustan que me conmueven, que me, que me, nada, que me, que me hacen meterme ¿sí? como actor, artista entonces en ese sentido es más difícil aún eh, comenzar de cero de alguna manera pero bueno, las puertas no hay que cerrarlas eh, esa es la gracia del actor que en cualquier minuto de tu vida puede cambiar para, mucho, para muchos lados.
2: Benjamín, ¿y si pudiera sortear esa brecha idiomática de la oferta que hay hoy día de series de sí. televisión? Eh, ¿Hay algún personaje que te hayas dicho como, oh, lo podría haber hecho yo? <risa> <risa> el mandaloriano podría haber. Un vikingo. Igual
7: un vikingo. Igual un vikingo. Así como por Luke. No, igual un, un vikingo. Oye, no, no, no sé. Por ejemplo, series que a mí me fascinan son DC Sass, por ejemplo, ah, por el ay, tono boy, boy. tipo como los 80 chilenos, esos tonos familiares, intimistas melodramáticos, con corazón esa serie me fascina sí, eh, también, también reconozco que tengo una anécdota que está medio trillada pero, pero es cierto había conseguido después de mucho casting incluso algunos en inglés quedar en Narcos en la segunda temporada ah, para mira. Netflix y, eh, y cuando ya estábamos en la recta final del contrato y los, y los acuerdos de ir y venir para, ah. para poder estar en Argentina con mis hijos eh, me, me vi en una situación muy compleja que fue no poder venir cada 10 días que es lo que yo meto siempre por contrato para poder estar con mis hijos claro. y eso en su momento me generó una angustia y bueno no estaba en mi mejor momento estaba separado hace poco claro. y bueno decidí no estar me bajé de ese proyecto y la, la verdad que es, es un tremendo fantasma porque fue una súper segunda temporada de Narcos con un súper despliegue y repercusión internacional y bueno, eh, tuve que, por, por amor, por responsabilidad, por, por la angusturri, por la angustia, <risa> eh, decidí quedarme quedarme acá en Argentina. Pero bueno, son cosas que, que después la vida, eh, no sé, me, me, en algún momento entenderé por qué hice las cosas.
1: Sin duda. Benjamín Picuña conversando a esta hora de la tarde con, con Rock and Pop. A propósito del, del estreno ya, lleva un rato en cartelera, papá al rescate. Eh, la pueden ver también en Amazon, pero siempre es bueno verlo en la pantalla grande, es, es otra experiencia, de eso se trata el cine, una cosa más inmersiva, ¿no? Así es que eh, esa es la invitación para que la vayan a ver.
8: A... Perdón, Iván, sí. sí. perdón, Iván, no,
7: no, no quise, porque no, no me gusta, eh, ¿cómo se puede decir, contradecir aquí a los dueños de casa? No, pero está bien, está bien. Pero la, la película, eh, justamente hago el llamado, hoy está en la sala de cine, Claro. Está exclusivamente, puede ser que hayan referencias, pueden haber pueden haber eh, contratos futuros, pueden haber otro tipo de cosas, pero hoy la película se consume exclusivamente oh, en salas de cine. Yo juraba que sí, estaba en eh, Amazon, Me confundí probablemente No, con otra. Esa, 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 esa es la película que dice que se llama Miente, que es la que te contaba, que se estrenó en sí. Estados Unidos, que se estrenó ahora hace, hace un par de meses, eh, que también es una comedia. Bueno, Que también es una comedia. Este fue, como un, eh, este fue como el año pasado, y este fue como un año de comedia donde exploté ese costado pero Papá el Rescate hoy ya, okay. ese es el llamado Fantástico. está, está eh, en salas de cine y es lo que es lo que nosotros estamos enfocando y la verdad que puta súper felices weón porque tú sabes porque sabes, sé que tenemos muchos amigos en común y sabes sí. lo difícil que es hacer cine en Chile sí, pues. y, y, y haber logrado este éxito weón, que nos está acompañando la gente de todas partes de to, de todas partes weón, con una comedia familiar que la gente se caga la risa la, se divierten y hay un, hay un lado que no es menor que tiene que ver con que puta, el gran público ha sido también jóvenes y niños. Y puta, para mí es un súper orgullo sentir, compadre, que el día de mañana un niño por primera vez vaya al cine por una película chilena y que la recuerde para siempre, y que diga, bueno, así como yo me acuerdo de, ¿no? qué sé yo, de Caluga y Menta. Claro, o que bueno, película, me acuerdo de... Buena, más bueno, bueno, de, bueno. Eh, la película. Por esa es por, esa, por, por ¿La viste por sin permiso esa?
1: la, la viste la, sin, la vi sin permiso eso es su momento obvio, sí, sin
7: permiso obvio, obvio. <risa> qué, qué grande qué grande puta madre cómo se me escapó la pero bueno eh, así como así como a todos nos marcó una película ojalá que esta película pueda marcar a muchos jóvenes a muchos niños que la vean, que disfruten, que vean que el cine chileno bueno, es de calidad, sí, pues. que tienen buenos actores, que tienen que tienen buenos técnicos, buenos realizadores y nada, pues, loco, que, que el día de mañana puedan seguir eligiendo y, y, y seguir generando nuevas audiencias, nuevos públicos porque es lo que nos falta para, para seguir creciendo como industria. Sin duda.
1: Benjamín, te queremos dar las gracias por este contacto, por, por, por prestarnos parte de tu tiempo para hablar de papá al rescate y de otras sustancias también. Te mandamos un abrazo muy, muy grande, que te siga yendo bien y estamos en contacto en cualquier minuto. Usted sabe, siempre un placer conversar.
7: Gracias, compadre. Me sentí como en mi casa. Muchas gracias, José Iván. Son grandes. Muchas gracias por el cariño y el respeto a la película. Les mando un abrazo.
1: Vale, un abrazo, Benja. Chao, querido. Chao, chao compadre. Ahí está, la conversación con Benjamín Vicuña, entonces, desde Buenos Aires, a propósito de papá... Al rescate.
2: Eh, Benja le dije, me dio un gustito. Está bien, pues. Sí, sentí que se produjo una cercanía. Yeah, sí, sí.
1: Bien. Sí. Sentiste bien. Gracias, Benja. <ríe> gracias, Ben. Gracias, ah, ben. gracias, ben. gracias ben. Benjamin Ya eh, vamos a ir a escuchar a The Weeknd, ¿no? A esta hora. Esto se llama Starboy. Acá a la 94.1 un día viernes. al país generoso, lo hacemos con José Bustamante en el día de hoy, que ya va a desplegar su columna, se está preparando en este minuto para hablar de los Golden Globes Va a hablar de una serie también en particular que quiere destacar. ¿O una era, película. Era película. Una
2: película. En esta Mera, ocasión. va a hablar también, de una película. Luego película de repente.
1: Película. Entre serie y serie, ahí sale su película. Sale su película. Cae su película. Y cae su película. Vamos a hablar de eso entonces. Y va a tener un minuto en el día de hoy para despotricar en contra de los Golden Globes. Oh, de la, me me rabia. Las personas que hayan estado a cargo de elegir a las, a las ganadoras a propósito de que. Pero el Cold Soul no le llegó nada. Vive una experiencia inolvidable en el centro de Providencia. Vive Hotel Nodo. Maravíllate con el diseño innovador del primer hotel explorador urbano de Santiago. Y disfruta de la vista panorámica de la gran terraza que tiene, ¿eh? En el piso 2 está esa terraza. y una vista sorprendente. Haz tu reserva ahora ya. Más información en Instagram, arroba Hotel Nodo. Es la dirección ahí las encuentras. ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad autónoma? ¿Ah? ¿eh? Hasta donde no sé dónde... Hasta donde quieras llegar es la respuesta. Postula en uautónoma.cl, Universidad Autónoma, Admisión 2023. Quiero hablarles también de algo que va a pasar del 24 al 26 de febrero en Estación Mapocho, en Santiago, y en la explanada del gimnasio municipal de Concepción, en esa ciudad, ¿no? Se trata del Festival Chilean Way. Ya hubo una versión, una primera versión que se hizo en Ciudad de México, justamente. La particularidad que tiene esta instancia es que mezcla artistas chilenos y mexicanos. Ustedes saben que tenemos una relación de larga data con nuestros amigos eh, mexicanos, y mexicanas, así es que eh, los pueden escuchar eh, absolutamente en vivo, del 24 al 26 de febrero entonces en Santiago y Concepción. No sé, va a estar gente eh, como el como el Macha, como La Fran Valenzuela, Cami. Eh, va a estar Jorge González, esencial. Uno homenaje al gran líder de los prisioneros también. Va a estar Plastilina Mosh. qué sé yo. Hartas, hartos artistas mexicanos también, por supuesto. Nos vamos a la pausa. Seguimos con más.
0: Después de la pausa,
1: Iván Guerrero y
0: Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock, and pop, 94.1 rock, rock, pop, rock, rock, pop, rock, rock, pop, rock, pop, rock, rock, pop,
5: rock, 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 7, siete, siete minutos El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación?
6: Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF-6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bolo de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF-6. CIDEF, garantía de confianza. Pases en CIDEF.cl
5: porque la vida puede ser más simple. Desde hoy, tu app Santander tiene pago con QR. Para que puedas pagar de manera rápida, fácil y segura solo con tu celular. Con tu app Santander, ahora escanea, paga, autoriza y listo. Exclusivo pagando con tus tarjetas ECO Santander en comercios adheridos a WebPay. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Fernan Núñez, ya están de vuelta con un país generoso en Rock and Pop.
1: Ya viene José Bustamante con su columna habitual de día viernes. Esta vez nos ha acompañado el programa completo. Hablamos de los Golden Globes en minutos. Por mientras escuchamos a los irlandeses de YouTube de su gran disco Aston Baby. Escuchamos Mysterious Way acá en La Rock and Pop.
3: Yeah,
5: refrescate en el solsticio de verano presenta la hora oficial de sol en un país generoso
1: escuchen, escuchen ese es el gong que indica que es el momento de regalarte un instante junto a cerveza a sol, dejar todo lo que estás haciendo, soltar ese lápiz ya es hora, apagar ese computador, es suficiente disfruta de ese placer una cerveza sol muy muy helada, cerveza sol es la cerveza el país generoso.
5: Celebra el solsticio con sol presentó la hora oficial de sol en un país generoso
0: Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón este es tu lugar series, películas y documentales y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso 94.1 Rock and Pop. Que me gusta esa intro.
1: Qué linda la presentación de José Gustavo Yo la encuentro, pero tremenda. Yo creo que es la que más me, me gusta de todas las que tenemos para nuestros eh,
2: columnistas. Me voy con el, pe el pecho henchido, se dice. Henchido. No sí. hinchado. Sí. Me voy con el pecho henchido cada vez que vengo para acá porque. Se.. Sí. Perdón. ¿Qué, ¿Qué está ah, bueno, haciendo? Me hacen gestos y es mi primera vez, entonces yo pienso que estoy dejando una embarrada. Algo como vi. Eh, me gusta. Les agradezco. Les agradezco. Es ¿sabes? Bonita, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí? Sí, me la quiero robar.
1: Pero ¿sabes? obvio. La puedes poner como <risa> Rington. Claro. José Bustamante, eh, llegó el momento de hablar de eh, una de las premiaciones más importantes de la industria del cine. Eh, ya no tan solo americano, sino que ya más como incorpora otros géneros también eh, pero quieres hablar de una película antes Sí la calle. No, no la cagaste, porque
2: <risa> me, me desordenaste un poco y a mí me cuesta. Me cuesta que me, me cambien el, el escenario. Ya, dale. No, lo que pasa es que esta semana se fue la avant premier. En la misma noche que estaban ocurriendo los Globos de Oro. Ya. Importantísima premiación. Claro. Estabas ocurriendo la avant premiere de una película llamada Babylon de Damien Chassel. Y me parece interesante que, que la revisemos un poco. Dale, a ver. Eh, Damien Chassel es el mismo director de eh, La La Land y Whiplatch. Okay. Entonces viene antecedido con altísimas expectativas. <risa> de música como, como en el musical él se, él se mueve en el musical claro. así ha sido siempre y, y de estos directores que ya se ganaron el derecho a hacer algo un poquito más ambicioso ya claro y propone entonces Babylon que es este drama de época Ajá. que retrata la edad dorada de Hollywood ya. y el impacto del cine sonoro en la carrera de algunos de sus artistas. Perfecto. O sea, cuando entró al cine sonoro, digamos, se acaba el cine mudo. Eh, eh, tal cual. ¿Qué es lo que ocurrió ahí, digamos? Lo hemos visto en otras películas. Eh, The Artist, claro. una película que está inspirada en el mismo personaje, en la misma persona que existió, Ajá. John Gilbert. Perfecto. Que está considerado como el mayor ejemplo de fracaso de una carrera en el cine del traspaso, en el al traspaso, perdón, de, del cine mudo al sonoro. Al sonoro, claro. Porque es evidente, son, son industrias distintas, cambiaron los códigos. Y yo creo que parto por eso. En, en términos de contenido, es una película que te expone a una realidad que quizás a uno desde aquí, desde eh, Santiago de Chile, claro, no está tan familiarizado que es qué pasó en los años 20 cuando de pronto la, el cine empezó a tener sonido. Claro. Y para eso, él empieza con unas secuencias visualmente increíbles. Ya, ya. Ahí está la ambición Ajá. de Chazelle. De secuencias de partida plano secuencias en set llenos de personas actores actrices eh, secundarios extras en una fiesta se llama eh, se llama Babylon la, la película no por nada claro en una fiesta donde corre, desbordada, ¿no? desbordada el alcohol las drogas el sexo Muchos estímulos Pero es de entrada impactante Es muy impactante No se parece Es como el, el, el espíritu y la ambición Que tú le podrías poner A una película de catástrofe A una película de guerra Pero concentrado en la mansión De un famoso Interpretado por Brad Pitt Perfect. Que hace de, de Jack Conrad Ajá. Eh, Y que está celebrando está, Se está mandando un carrete Entonces desde ahí Empieza con mucho ruido. Ajá. Empieza con, 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 con ese, con ese mood. Ahí
1: ya hay como una propuesta.
2: Digo. Hay una propuesta. En los y, primeros minutos. En los primeros minutos. Y luego te vas a una secuencia de un rodaje de una película, donde vemos, bueno, dicho sea de paso, Brad Pitt interpretado, eh, que está interpretando allá Conrad, que es una especie de actor que está consagrado ya a esta altura, es de edad avanzada. Y él va a ser el que le va a costar hacer este traspaso de, de, del cine Perfecto. mudo, del cine sonoro. También tenemos a Margot Robbie interpretando a Nelly LaRoy, que por el otro lado es una actriz primeriza que va a intentar ser descubierta a perfecto. toda costa ya y, con el y, cine sonoro con el cine con el cine mudo también ah, ya, con el cine todos sospecha. parten con el cine mudo ya, y okay. quien sería el protagonista es Mani Torres interpretado por Diego Calva que es un actor mexicano que está súper super interesante su ah. participación fue intencionalmente elegido para este papel porque es un mexicano que vivía en México perfecto que hablaba mexicano claro hablaba el español con todos los modismos el eh, eh, Damien Chazelle Tenía aprensiones con que no se notara mexicano, entonces lo eligió a él y está siendo bastante elogiado por esta interpretación. Que él es un tramoya. Pero él habla en... en español. Él habla en español él y habla en película. inglés, pero es ya. inglés. Y aquí le mandamos un saludo a Benjamín Vicuña. Ya, Tú el inglés como más imperfecto. Más eh, imperfecto, perfecto. exactamente. Perfecto. Claro. Eh, y que él apunta de sacrificio y con el compromiso con los diferentes proyectos en los que va participando, él va logrando escalar en la industria y él sorfea mucho mejor este traspaso. Cuando hablo todo, todo este rato del, del traspaso del, del cine mudo al, al cine sonoro, hay que entender que, por ejemplo, las películas se hacían eh, mayoritariamente al aire libre. No era necesario encerrarse en un estudio donde tuvieras pudieras controlar los sonidos. Claro. Y después de esa escena que te menciona, esa secuencia de la fiesta, nos vamos a una escena igual de desbordada, ¿ya? Pero impresionante, muy caótica, de un rodaje, de una especie de western, película épica, una, hay, hay batallas. Ocurren muchas cosas, ¿ya? Al aire libre ah. Y todo el mundo gritando <risa> y, y es caos Y se nos, se nos rompió la cámara Consíguete otra que, y, y, y entiendes Que se podía hacer eso claro. Porque no había sonido En el cine Qué Entonces bonita. La forma de grabar Era distinta Y de pronto Ocurre esto Que obviamente Revoluciona La industria eh, Empieza a haber sonido Nos tenemos que actualizar y eh, vemos cambian situaciones... colores
1: en la película o no entre uno y otro porque a veces ocupan esos a veces lo ocupan lo... no, no utilizan esos códigos más cromáticos
2: pero sí eh, vemos por ejemplo que eh, Brad Pitt tiene que hablar y cómo es un actor cuando habla versus un actor cuando su actuación lo ha, lo ha llevado a la fama y que dicen que es lo que lo que le pasó a John Gilbert de repente tenía que decir líneas y las líneas no sonaban tan convincentes. No le nada. Y empezó a vivir una crisis terrible, una crisis entre vocacional, existencial, de esta sensación de que eh, y que ocurre evidentemente la industria de Hollywood te utiliza, te exprime y ahora ya de un, de un día para otro todos Pero, te querían y ahora ya nadie te quiere.
1: Entiendo que Charles Chaplin no sobrevivió a ese a ese cambio, ¿no? O sí hizo películas, eh, digamos, con sonido. No lo sé, es una pregunta.
2: Sí, mira, me pillaste. ¿eh? Yeah. Me estoy acordando de los momentos justamente, pero no recuerdo <risa> si Charles Darwin pasó a esa. Yo tengo la, esa... no. Yo tengo Yo tengo la impresión que no de que pasó
1: no. Que no. Esa... Yo... Claro, esa frontera, digamos.
2: Y le pasó, por ejemplo, al personaje de Margot Robbie, que también ella deslumbró en una primera escena y fue impresionante. Su es muy chistosa porque y eso también lo quiero, lo quiero resaltar. Es una película que tiene muy buen humor. Ya. Yeah. Se van a reír mucho con esta película. Ajá. Por ejemplo, en esta secuencia en que Margot Robbie Haciendo una extra, literal, se roba la película y opaca a la protagonista porque tiene la capacidad de llorar. Ya. Llorar como voluntariamente y fácilmente. Como Carolina Arregui. Tal cual. Como Carolina Carolina
1: y uno le dice hola y llora.
2: Y llora. Y, dice, y de hecho empiezan ya como a agudizarlo y enfatizarlo y la directora en algún minuto le dice ya, pero ¿puedes eh, llorar, esperar dos segundos y que después te salgan lágrimas? Y dice, sí, perfecto, puedo. Ya, pero espérate, ahora puedes ¿Pueden ser tres <risas> lágrimas? Buenísimo. No, impresionante Entonces evidentemente Eso la inmediatamente La lleva al estrellato Claro Y también está viviendo Un momento muy bueno Cuando llega al cine sonoro Y lo que le pasa a ella A diferencia del personaje De Brad Pitt es que ella está acostumbrada a llenar los espacios, entrar al set y ocupar el set. Ah, y ahora le piden y ahora le más piden...
1: sustracción, digamos. Exacto. Ubícate
2: en esta marca porque el micrófono está arriba. Claro, claro. Y dice, pero corran el micrófono. Y ahí, ahora, de parte hay un sonidista. Claro. Y no se necesitaba, ahora necesitamos un sonidista. Y el sonidista dice, ya, perfecto, lo corremos, pero hay que correr todo el andamiaje, claro, el cableado. En 40 minutos no se va a poder. De eso va esta película bueno. Que finalmente va concentrándose En las crisis de estos personajes No son solo ellos dos También tenemos a Bueno, te decía Manly Torres Pero también tenemos a Jovan Adepo Que interpreta a Sidney Palmer Un músico que evidentemente También cambia su participación claro. en la industria eh, Lee Jun Lee interpreta a Lady Fei Su Que ella es montajista Y Jean Smart La tremenda Jean Smart de, de la serie Hacks eh, Como Eleanor Saint John que es una crítica de cine Qué buena. Eh, Está súper está super buena eh, Pero no ha estado al margen de controversia Esta película se estrenó en diciembre del año pasado En Estados Unidos ya. Y no le fue bien en taquilla Ya, No le fue bien en taquilla para los, para bueno, los millones La aparte y, que tiene, el director
1: Exactamente con mucho y,
2: y llega entonces antecedida de aquello Y también de eh, críticas Bien disímiles Ajá. Estamos quienes consideramos que es Una muy interesante película Ya pero hay quienes creen que le quedó grande, que muy ambicioso yeah, también Chassel. Yeah, y quedó a mitad de camino. Y quedó a mitad de camino. Y yo puedo conceder, y me acuerdo un poco, y aquí voy a ser un poquito polémico, pero yeah. me acuerdo cuando vi Irishman de, de Scorsese, yeah. ¿sí? que también es ese momento en que es Scorsese y tú dices, haz lo que quieras, hazlo como quieras, claro, ahí está, claro. te doy chipe libre. Y, y a mí me pasa... Que a veces las películas pueden ser más cortas. Esta película dura más de tres horas. Ya, perfecto. Y hay pasajes que son valles que uno siente ahí que hay montajistas aquí que pueden cortar esto. Claro, claro. Eh, cuando uno dice esto, hay, hay una crítica, hay un sector de la crítica que dice: millennials ya no son capaces de ver una película larga. Pero no, uno ve series y uno se, van, se manda Cepo. maratones de series. Y, pero también hay que privilegiar la economía del relato y, y a veces sobra a ese derechamente sobra. Yo creo que hay un momento acá que, que las tres horas me empezaron. Ya, sí, ya. ya. Eh, yo pienso que... Puedo es un super buen
1: cosas. dato para las personas que, que la quieren ir a ver. Hay, hay público para todo. Esto está solo en salas.
2: Está solo en salas. Acaba ya. de estrenar ayer. Vayan a verla, está interesante eh, Tiene momentos de alto humor, lo van a pasar bien La sala de cine se reía, pero cargajada Me incluyo en varios pasajes de, de esta película eh, Nueva propuesta de Damien Chazelle Y antes de pasar a los globos de oro Ya, una, una revisión súper, súper rápida A eh, qué nos presenta esta película Nos propone la... Bueno, esta crisis que sufren los artistas Cuando son desechados, claro eh, Pero también esta sensación de que llega un momento en que el físico no te acompaña la edad no te acompaña y parece que Tienes que eh, empezar a dar un paso al costado y eso lo hemos visto en otras en otros relatos y aquí el algoritmo humano. Ya, que re... Atención el algoritmo que a, te atención. recomienda que como qué es esto otro. Ustedes no se imaginaban este vínculo. No, este vínculo igual es bien obvio. Es El luchador de Darren
0: Aronofsky. Ya, perfecto.
2: Eh, es una película que en su minuto tuvo dos nominaciones a los Oscars y protagonizada por Mikey Rook, competidor de lucha libre que un día sufre un infarto y, y le diagnostican que ya no puede volver Es tremenda esa película.
1: Es muy muy buena. Y con la gran Mickey Rook, aparte, en el estelar, ¿cachai? Como o sea, un clásico. Y, y se
2: echa la película a los hombres. Pero absolutamente, como un luchador que es. Con el luchador que es. Junto a Marisa Tomei que, sí, pues. que no estaba para nada mal. Eh, que es una stripper que en la película interpretó a una stripper. Sí, pues. Que también está percibiendo como de a poco es desplazada claro. en este strip club donde ella trabaja. Mickey Rook eh, utiliza este desplazamiento que está experimentando para conectarse con quienes abandonó ¿no? cuando entró su, claro. a su carrera, como por ejemplo su hija. Sí. Y la película se va hacia ese costado de la, de la emocionalidad de, de Mickey Rook y, y es una película que nos instala eh, temas bien parecidos sobre qué pasa cuando un luchador ya es viejo y no puede seguir luchando, qué pasa cuando una mujer que trabaja con su cuerpo, eh, su cuerpo ya no es, es deseado, y no la acompaña. Claro y una, una serie que nosotros le hemos comentado a nuestro podcast y la recomiendo pero es que muchísimo te este... quiero
1: contar que se fue a la mierda lo de los, lo de los globos de oro José Gustavante a no ser que hagamos la pausa y hablemos un poco de los globos de oro y nos entubemos el viaje en el tiempo que puede ser también ¿ah sí? no sí, hay ningún problema hoy, esto, esto es móvil y hablando
2: de la economía del lenguaje
1: esto es flexible
2: hoy los monta los montajes sí, nos contó la
1: película completa <risa> sí,
2: no, me fui si hay, si hay es hay que alguien... yo dije este es un nuevo José Gustavante el José Gustavante el conductor sí, claro ya no, sí. son ocho minutos ya no, son ocho minutos no, son tus aquí. horas son Man, a escuchar ya espérate eh, y muy corto Voy a Horseman es una imprescindible serie que tuvo seis temporadas del 2014 al 2020 caballo antropomorfo eh, que a sus cincuenta y tanto llegando a los 60 años se sigue comportando como un adolescente de 15 años no logró adaptarse tampoco a los nuevos tiempos fue famoso dejó de ser famoso claro. y se manda Cagada, tras cagada, perdón que utilice esa palabra en Por radio No, no, está muy bien Cagada, tras cagada eh, y, y que se van acumulando durante estas temporadas A un punto en que uno dice, no, esto ya es insalvable ¿Qué va a pasar con este pobre tipo? Y es, parte siendo comedia Estábamos hablando antes de, de este género del dramedy sí, se, se enmarca más en el dramedy porque se vuelve súper profunda, súper deep Es una serie sobre la depresión, finalmente
1: De Wayne Horseman.
2: No sé si vamos a poner la pausa y sí,
1: estábamos... sí, vamos, vamos a hacer una pausa eh, Yo pensé que vamos a salir Y luego vamos a hablar de los Globos de Oro un rato Porque, porque merece sí, eh, lo eh, yo, yo creo que es interesante eh, Porque de alguna manera es una Mides la temperatura de, Y puedes ver cosas que no has visto eh, Y dices, ay, oh, cómo me perdí eso ¿Y por qué tiene tanta iluminación Y yo ni sabía que existía exacto a, Ahora vas a saber qué tienes que ver También, de alguna manera funcionan como guía eh, Para ti Vamos a um, saludar a nuestros oficiales ¿Sí? Excelente Saludamos a CIDEF, por supuesto Porque CIDEF te puede hacer conducir Una verdadera pickup con su DF6 Probada y aprobada por estos conductores Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA Y aprovecha el bono de 500 lucas Encuentra más información En CIDEF.cl CIDEF es garantía de confianza Y hasta dónde te puede llevar La universidad autónoma a donde quieras llegar. Postula en uautonoma.cl. Universidad Autónoma. Admisión 2023 también está en el país generoso de la rock and pop. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando con José Bustamante. Eh, nos encargamos de los globos de oro. viene
0: el descargo. Separamos por un instante y al regreso, Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop. 94.1 Temperatura rock, temperatura pop,
5: temperatura
0: rock and pop.
5: 27 grados. ¿Qué para mí Rock and Pop? Uy, qué tremenda pregunta, qué
0: gran pregunta. La verdad, Rock and Pop para mí es como esa relación que uno tuvo
2: en la juventud, donde uno se enamoró, vivió un momento extraordinario, entregó todo lo que uno tenía a esa persona eh, y por. Eh, temas de vida, temas de opciones eh, uno tiene que dejar esa relación ¿cierto? y tiene que eh, volver de alguna manera a reinventarse y mm, optar por otros caminos Rock and Pop para mí sigue siendo esa pareja,
0: esa amiga ese amor eh, eterno que está en mi corazón y va a seguir hasta mi muerte Rolando Ramos parte de la banda Rock and Pop 94.1 Rock and Pop 30.
5: El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
2: ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay escasez de agua?
6: Escápate estas vacaciones 2023 en una Pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a cidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF. Garantía de confianza. Pases en cidef.cl
0: nos preparamos para uno de los conciertos más esperados del año. El regreso de Los Bunkers. Y para llegar a la fecha totalmente preparados, durante este verano te acompañaremos todos los sábados con un especial dedicado al repaso disco por disco de Los Bunkers All Access. La discografía de Los Bunkers en Rock and Pop. Seguimos este sábado 14 de enero a las 12 del día con su segundo álbum, Canción de Lejos. Rock and Pop, Radio Oficial del regreso de los búnkers 11 y 12 de marzo en Santiago 25 de marzo en Concepción ¿Sabes de dónde viene el rico sabor de Kemp? Viene de su denominación de origen, la isla Kemp que reúne todas las condiciones para lograr una explosión de refrescancia notas tropicales y la temperatura perfecta que crean el refrescante e irresistible sabor de Camp, Porque disfrutar importa. Destapa la tuya y descubre su rico sabor tropical. Camp Zero, tu sabor tropical. Iván Guerrero y Verne siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso. Aquí, en Rock and Pop. 94.1
1: Muy bien, ya viene José Bustamante con toda su columna sobre los globos de oro y tiene un minuto para insultar a esa gente a propósito de que Better Call Soul no ganó nada. R.E.M., What's the Frequency, Kenneth? Queridos y queridas ratitas, llegó el momento de informarnos sobre lo que pasó en una de las premiaciones más importantes de Hollywood. Se trata de los Globos de Oro o Golden Globes. ¿Y quién más indicado para hacer este resumen, este, este compendio, que nuestro querido José Bustamante, que hoy ha estado el programa completo, recibiendo la no despreciable suma de 244.444 eh, con eh. boleta eh, emitida? Reloj Casio. <risa> me, voy,
2: me voy con los casos. Te vas con tu casio de regalo de, en de hoy.
1: Eh, José, hablemos de los Golden Globes. Eh, no sé cómo lo ordenaste, Globes. lo estructuraste, tú eres el dueño Sí, de vamos a hacer
2: un repaso eh, bien, bien rápido. Eh, decir que el 2022 fue un excelente año para la televisión. El desconfinamiento contribuyó mucho en esto, las claro. producciones volvieron y está difícil, está difícil, aquí se sabe. Que yo estaba abanderado por una serie de televisión en particular, lo he estado todo el año por y, supuesto. y varios años atrás, que es Better Call Saul. Sí. Y, pero lamentablemente eh, está compitiendo, y no, y no solo pasó en los Globos de Oro, le pasó también en los Emmy. ¿Ya? Está compitiendo con muy, muy buenos dramas. Ajá. En esta ocasión eh, estaba, por ejemplo, La Casa del Dragón y estaba Severance. Se llevó el Globo de Oro a Mejor Serie Dramática, La Casa del Dragón. ¿Ya? Y la verdad, yo, yo creo que ya partimos mal.
1: Ya, yeah, porque... tú piensas que no lo merecía, digamos? Yo pienso
2: ¿Qué? que la casa eh, House of the Dragon, que es este, esta precuela, spin-off de Game of Thrones... De la cual también hablamos en este mismo espacio. Y que es muy buena. Sí, claro. Es muy buena. Eh, porque R.R. Martin es un autor, que lo, vemos, lo vimos en los libros, se vio en Game of Thrones trabaja eh, muy hábilmente la intriga política. Sí, claro. Son esos autores que tú dices, no lo saques de ahí, porque ojo que él ha escrito novelas de ciencia ficción y le ha ido súper mal. Yeah. Le adaptaron una novela de ciencia ficción, no la vio nada. Le adaptaron a la serie de ah, la televisión. Yeah. Eh, entonces tú, eh, tocando esta tecla, él siempre lo va a hacer bien ah. y La Casa del dragón está súper buena, pero Severance que esta serie de, de Apple TV, protagonizada por Adam Scott, eh, es, es encontrar una premisa de ciencia ficción muy, muy es, interesante es brutal, el año 2022. Que no. sí. La comentamos también sí, acá, Claro, por que no es fácil, eh, tiene un ritmo increíble, los cliffhangers eran una cuestión de otro mundo, y va a ser de las series que vamos a comentar probablemente durante harto tiempo. Apple TV no suele prolongar mucho sus temporadas. yo creo que van a ser unas tres temporadas pienso yo claro pero pero está buena es una historia que está súper bien controlada yo, yo creo que si no era eh, Better Call Saul eh, tendría que haber sido eh, Severance ya yeah. pero una serie que a mí me dejó bien contento que se haya llevado el el globo de oro mejor comedia es Avot Elementary esta es una serie creada por eh, es inglesa ¿no? Eh, no, no, no. Abbott, Abbott Elementary es súper gringa. ¿Ya? Está creada por. Lo, que, lo, que, lo tengo acá, así que no. Eh, Quinta Brunson, que además ella es la guionista, la protagonista, la directora, la productora. Esta es una serie autoral. Las hizo todas. Las hizo todas. Abbott Elementary vuelve la ABC a hacer un
1: falso documental. Ya. Como ah, fue te, te, en su minuto es, es, Estoy completamente confundido entonces. Ah, ya, pensé Por eso te estaba de No. No,
2: eh, Abbott Elementary es, es un falso documental Que se centra en esta en este colegio En esta escuela Claro, De Abbott Elementary Ajá. Eh, Hemos visto falsos documentales Como por quien, quien fundó esto Ricky Gervais con The Office eh, En su minuto fue una muy buena heredera Parks and Recreation Lo fue también Modern Family Pero eh, sin dudas es que Abbott Elementary Está a la altura con mucho cariño por el género es una historia que no abandona nunca el, el código del falso documental y no abandonan abandonan esa premisa estamos grabando un falso documental en una escuela claro
1: o sea, no es que te traten de engañar, no, digamos O sea, es frontalmente, es
2: frontalmente lo que dice que es Exactamente Y eh, con ese como un dispositivo Para finalmente hablarte de cómo Esta profesora idealista eh, Que está interpretada por El personaje interpretado por Quinta Brunson ¿Ya? Que ganó mejor actriz de comedia o musical eh, Ganó ella ah, en, ya. en el Globo de Oro Ella trata de dar la pelea Contra el modelo neoliberal Desde una sala de clases Y eso la hace ser muy emocionante Qué buena con un gran componente de clase que nos conecta con ese personaje
1: ¿Estaría en la categoría de tramedia también eventualmente? Porque estábamos conversando eso, sí. y yo creo que una conversación muy interesante tú sostenías fuera de aire y lo quiero, lo quiero compartir que eh, hay tantas películas que incorporan la comedia pero que tienen otros elementos más de drama que te llevan a otras reflexiones digamos, eh, más allá de la comedia y ya se debería crear un género
2: Exactamente, yo creo que hay una categoría O sea, la, la prensa ya habla del dramedy Hoy día tú ves que presentan series Como dramedy o dramedia Claro. Eh, y yo creo que ya las premiaciones Deberían recoger eso Incorporarlo como una categoría Porque está difícil Hay, hay series que es difícil ponerlas a competir En la categoría de drama y, y series que es difícil de plano decir que son una comedia como muchas muchas series de las de los últimos años muy buenas sí. como por ejemplo Fleabag, claro, voy a Horseman, que comentamos recién sí. eh, Louis hay
1: eh, una que hizo Ricky Gervais también sí, que es muy interesante Ricky Gervais gran comediante inglés digamos que tiene una serie claro que, que transita entre bueno, afterlife, Gervés,
2: afterlife 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 Derek Ricky, Ricky Gervais se maneja plenamente claro. el modelo del drama sí, y le mando un saludo a mi amiga Lula Almeida de nuestro podcast, que ella habla de las depreseries. Ese es un concepto yeah. que lo acuñamos en nuestro podcast. Ah, qué buena. Porque no solo es, porque son dramedis que se inclinan incluso más al drama, que de repente te sacan una risa, claro. pero te mueven y te guían hacia otras emociones, como por ejemplo, y, insisto, eh, Fliba, que es una serie que te tiene riéndote y de pronto en el último capítulo tú dices: No puedo creerlo, no claro. puedo creer este quiebre que ocurrió. No la voy a spoilear. Por supuesto. Vean Fliva, que está en, en Prime Video y pasó este año que eh, The Bear por lo mismo no ganó siendo yo creo la mejor serie del año pasado estrenada el año pasado claro. mejor serie estrenada The el año Bear, pasado Bear eh, disponible en Star Plus ¿no? disponible eh, Star Plus protagonizada por Jeremy, Jeremy Allen White que ganó como mejor actor de comedia o musical porque ahí entró a pelear está en comedia está en comedia o musical y evidentemente que le ganó Abbott Elementary porque si vamos a hablar de comedia Abbott Elementary es más comedia que The Bear claro yo Recuerdo quizás haber esbozado sonrisas con The Bear. La comenté acá sí, hace, sí, sí. hace poco sí, claro. Que es esta historia de, de este chef Que está súper consagrado y consolidado Que un día tiene que volver a la Sanguchería de barrio de su hermano claro. Que falleció hace poquito claro. en Chicago Hacerse cargo de, con la resistencia Que ejercen el equipo De cocineros que, que dicen Que viene este tipo a enseñarme cómo hacer claro. un barro Luco. Claro. Si sí, yo llevo 20 años haciéndolo Y él trata de ordenar eso Trata de ordenarlo y al mismo tiempo empieza a sanar eh, este duelo que está padeciendo Por el fallecimiento de su hermano Que, dicho sea de paso, se suicidó Es una serie que, que sí, parte quizás light Pero te, te arrastra un, a, unos, a unas emociones mucho más Profundas que, que la risa eh, Especialmente hacia
1: el final De la primera temporada Espérate, pero Esa serie entonces, yo no la he visto todavía Pero no calificaba frontalmente como drama, ¿no?
2: Yo creo que calificaba como drama
1: Y son decisiones
2: que toman Las casas que emiten Estas series, los canales que es en el fondo dónde la
1: vamos a poner a, a pelear. Para ver, si, pa ver si gana eventualmente. Ver si ¿no? gana. Digo, tiene que haber un acomodo ahí también. E ¿no?
2: Exactamente. Y quizás no quisieron competir contra Better Cold Soul claro. y Severance y la Casa del Dragón. Pero. Pero yo habría ido a dar esa pelea eh, igual. Pese a que sabemos que mi favorita no se llevó nada.
1: Bien. Un minuto. Ya lo vio. Prometido al principio del programa Hablamos incansablemente con José Bustamante Cada, cada dos columnas nos hablaba de Better Call Soul De algún costado, de algo que destacar Y Better Call Soul no ganó absolutamente nada eh, Para muchos, muchas, algo inconcebible Un minuto de descargo José Bustamante
2: Estoy enojado, Iván Guerrero A ver... Estoy enojado porque el mejor momento televisivo del año 2022 ocurrió al interior de un bus en Alburquerque, Nuevo México, cuando Kim Wexler, interpretado por Rhea Sihorn, Sihorn estalló en lágrimas acumuladas durante siete años de padecer, lo que para mí es uno de los mejores, los mejores dramas televisivos, al menos... La última década Se habló si Better Call Soul era o no mejor que Breaking Bad Todos dijimos eso Todos nos sumamos a esa conversación Peter Wood, su creador, depuró, mejoró, maduró la pluma de Vince Gilligan eh, En Breaking Bad Y este año Better Call Soul... Iván Guerrero No se ganó nada ¿Pero cómo puede no se ser? No se ganó nada Por la
1: chucha ¿Pero cómo? Perdón, oh, Perdón. Se José? No, es que parte. estoy enojado Sí, no no. Yo entiendo que Pero ¿cómo puede pasar? Estoy triste también <risa> Estoy llorando
2: estoy llorando La grasa de la barreta. ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar? Puede pasar porque los globos de oro ¿Ya? Los globos de oro Representan a la academia De... Perdón, a la asociación de prensa Extranjera de Hollywood ¿Y te digo quiénes son? ¿Quiénes son? Siete viejos De 70 años blancos ...que no saben de televisión... ...Brendan Fraser... ...no asistió a la ceremonia... ...porque... ...él denunció hace años que... ...Philip Berg... ...ex presidente... ...de la organización, eh, ...abusó sexualmente de él... ...¿qué hicieron los globos de oro? Abusó... ...le, le tocó el trasero... ¿Ya? ...lo denunció hace... ...creo que el 2018... Y Philip Baird quedó Como jurado con derecho a voto Hasta el 2021 Mira, recogieron, Lo
1: metieron debajo de la alfombra Recogieron
2: la crítica, sacaron un comunicado La acusación, perdón Y la respuesta fue minimizarlo Fue como, no, no se reúnen las condiciones Para sacarlo de la casa Entonces Brendan Fraser dijo, y le preguntaron Dijo, yo no soy hipócrita No me voy a ir a meter a esa ceremonia Esos viejos, blancos Supremacistas supremacistas en el año
4: 2022. ¡Fuera!
8: ¡Que se acaben!
2: ¡Hasta cuándo los mismos de siempre! Y que se acaben los globos de oro, no sé tampoco por qué lo estoy comentando,
1: <risa> ¿Por qué te hablando eso? Oye, oye, FL. te imagino viendo...
2: ¿Lo viste, no? Me lo tuve que repetir después porque yo a esa hora estaba viendo eh, Babylon. <risa> Ah, pero claro, tuve que ya, repetir, ya, repetir no. la ceremonia después ya espérate, y bueno ya sabía pues,
1: entonces que no había ganado nada sí ahí la clave acá ya me estaba
2: mandando toda la información por ahí. qué excepción qué excepción pero al mismo tiempo te, te prometo yo abrazo rápido esa sensación hemos tenido muchos fracasos como chilenos eh, sí. últimamente de todo tipo <risa> entonces uno ya sabe ponerse de pie y yo digo de, son los globos de oro lo que falta lo que le falta son los Emmy 2023 porque la última temporada se dividió en dos partes Intencionalmente Para que la última patita de Better Console Entre a pelear ah, los M2023 claro, Pero se le vino la Casa vio. del Dragón Claro Se viene, creo que hasta sus fechas podría entrar Porque se estrenan en marzo Pero la Casa del
1: Dragón ya va a tener temporada En 2020, este año Es que se premia lo del 2022 Ah, ah claro,
2: está súper rudo eh, pero yo creo que es la oportunidad Es muy extraño, si me preguntáis sinceramente Es como una especie de ninguneo Gratuito como le hicieron a DiCaprio En los Oscars durante tantos claro. años claro. Casi que se engolosinan con el mito Y, y ya es tanto que lo piden Que es como, no, no va a pasar no, Y ya se que esperando. Tipo, Lo lo, matamos, lo matamos. exacto Y quizás lo van a dejar para el 2023 pero, pero es muy extraño Muy extraño Ahora, no es una mala serie la que ganó House of the Dragon es una, es una gran serie no sí. te podría decir que devuelva el por supuesto su pero pero sin dudas y, y todos los rankings decían que las mejores series del año pasado fueron The Bear Severance y Better Call Saul y por ahí abajito aparecía House of the Dragon of the... entre Dragon. las mejores cinco quizás pero no era la mejor Así que eh, está, está difícil para quienes somos amantes de, de ese tremendo drama eh, porque hay que esperar hasta los Emmys del 2023 y la última carta que nos queda.
1: Váyanse a cagar, ¿eh? es, la, <risa> <risa> es el último concepto que queremos desplegar respecto al ninguneo, a Better Call Sober Nunca acá. más se habla de los Globos de Oro en este programa. Nunca más se habla de los oro. Oye, ¿qué otra prevención? Vienen los SAG ahora, ¿no?
2: Vienen los SAG y, bueno, vienen los Oscar. Y, y esto, los Globos de Oro Siempre son como también la antesala De, sí, de los Oscars eh, Lo que pasó en los Globos de Oro Se piensa que se va a reproducir en los Oscars y, claro. y yo creo que bien por 1985, película argentina que sí, se da, ¿no? claro, Mejor claro. película extranjera claro. Que yo creo que va a ser una
1: carta bien probable Para, el, para, para, el Oscar. para los Oscars Y sí, se pues. lo merece, buen año Buen año para Argentina ¿Tenemos alguna película chilena compitiendo en, la, en los Oscars o no? ¿Ya están las, es como, no. las categorías cerradas o no? todavía, todavía no, todavía ah,
2: todavía no. Y, y entiendo que Están como, como en el precorte. Y en ese corte, en ese proceso, parece que ya salió Chile. Ya, ya no estaría Chile. Ya, ya no, no sé cuál postularon, pero no, no entró. No, no entró en los últimos cortes, que no, no recuerdo la son, pero ya no está.
1: Perfecto, la información de los Golden Globes, entonces. Eh. Bueno, señor José Gustaván, que ha estado todo el programa en el día de hoy, ¿eh? ah, Ya ha estado espléndido por lo demás. Vamos a escuchar música ¿Te parece? ¿O quieres ver los resultados parciales de la pregunta? ¿Ah? Escuchemos a Fatboy Slim a esta hora Esto se llama The Rockefeller Skunk Claro, tal cual Es como el, el, el Skunk de Rockefeller <risa> Del millonario Rockefeller
8: Me imagino right, 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 right now. The Funk Soul Brother Check it out now
3: Rubber 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 rubber
8: now, rubber Right about now, the false old brother checking out. Now, 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 now. Right about now 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 right about... now <insan>
5: Bien Amigos y amigas Llegó el
1: momento De revisar los resultados Parciales de la pregunta Del día de hoy Ustedes votaron A través de nuestra cuenta De Twitter Arroba Rogan Pop A alta votación Para ser día viernes contar ¿eh? que Los días viernes en general Ustedes Están escuchando Y los que escriben Están como más Como desapegados Ocurre eso Pero estuve yo hoy día eh, Bueno sí pues estuviste tú Ah, bueno, puede ser un elemento. No, yo lo quiero dejar
2: ahí, no, no estoy insinuando Mira, nada. Mira, es interesante lo que hice. Le porque? fue bien, estuve yo. No sé qué habrá pasado ahí. uno más uno, ustedes
1: sumen. ¿Sabes qué? <risa> Estuviste bien, weón. Estuve bueno. No se va eres a bueno, weón. Eres bueno, José. Eres profe? No, no, profe, ¿de quién? No, eres bueno. Eres bueno. No, y tenéis como cierta cadencia, un comentarios, un buen uso del lenguaje, adjetivos como anillo al dedo. No sigas No, tranquilo man, Es si que no. San va a hacer cosas Acércate, acércate Es que uno no es desierto tampoco y, y la cosa en la casa no está bien Ya, a ver, tranquilo Pero si no Yo te estoy diciendo cosas Del mundo profesional, ¿no? Tampoco tenés que...
3: <risa> pero ponte
1: cadencia ¿pero te... me,
2: suena, qué? Me, suena, me suena como algo sexual ¿Pero por qué
1: sky, no, 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 quería, te acercáis, güey? ¿Te lo he No, quería tomar
2: trabajo? este lápiz está acá. <risa> <risa> Tenemos
1: los resultados parciales Por supuesto, a esta hora de la tarde esto les preguntamos actualmente en Chile, hay 1.112 pacientes internados por COVID-19, el número más alto desde los 1.152 del 9 de diciembre. Hoy se registraron 3.130 casos y la positividad cumplió 93 días sobre el 10%. Te preguntábamos, ¿sigues, ¿sigues tú tomando algún tipo de medida para evitar el contagio? Atención, que con un eh, 20% por... Está muy peleado, ¿verdad? Eso pasa cuando las alternativas son buenas Te los cuento eh, Con un 20% de la votación la, Las personas que dicen que con las vacunas basta que, que Como que no están tomando ninguna medida en Porque con las vacunas ya estamos ¿no? Complicada esa gente Claro, o sea, pueden ser <risa> víctimas del rebrote Con un 22% de la votación Los que dijeron, ¿saben qué? Se viene un rebrote Yo estoy viendo acá que esto se va a volver a encender. Un poquito más arriba, mira, 20, 22 con 25% los que dicen, ¿sabes qué? Yo no hago nada. Para mí ya se acabó esta wea. Terminó la pandemia. Terminó la pandemia, no me pongo mascarilla nada, no hago... No tengo ningún tipo de resguardo en ningún lugar. ¿El EMI? Chao. ¿Estás ahí? Como el EMI, por supuesto, que es joven y cree que va a ser eterno, pero en que cualquier es una, momento... A esa cree que es inmortal. Se muere de sobredosis de tuci. <risa> y... <risa> qué fuerte! No, no, no. <risa> Te imaginas ¿Y que ¿Quién pasa? <risa> ¿Quién entró ahí? Barcialinqui. Mejor si ¿Te cachai que tú tuvieras. se podría escribir una serie sobre una persona que tiene la capacidad de. y el drama que vive de lo que decreta se cumple. ¿Te cachai? Bueno, oh, como, como una historia así. Dead Note. Death Note es un anime que se trata de un
2: diario en que tú escribes el nombre de una persona y esa persona muere. No. Oye, yo, yo no veo mucho anime, pero Death Note trascendió... Ah, mira. Las series de, de Oriente. Ya me copiaron los japoneses, bueno. No, pero no es ¿sabía? lo mismo, no es lo mismo. No se
1: puede componer con la ventana abierta. <risa> ¿Qué cosa ¿Qué cosa es buena con él? Death Note o mi idea? Las dos. Death Note o mi idea? Death Note. De la idea. La, la idea que yo propongo No, Tetna,
2: ah, Tetna. <risa> Puta madre.
1: Ya Y en el primer lugar Con un 33% de los votos Las personas que se cuidan Y usan mascarilla En lugares cerrados Dicen, mira Qué bueno Escucharlo Hay personas que todavía Siguen tomando Sus eh, precauciones Frente a la pandemia Un 33% Y gana la alternativa en el día de hoy, muchas gracias a todos los que participaron por supuesto, copiosa cantidad de votos, opiniones reflexiones respecto de la pandemia muchas personas diciendo, ojo, que esto todavía sigue en pie no se relajen, etcétera y otros que dicen, ya, esto se acabó ya, hasta cuándo vamos a seguir con el bailecito de la pandemia muchas gracias a todos y a todas, ya lo saben ¿eh? Vox Populi Vox Day, en un país generese
5: Muy bien, me sumé si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
1: Te quiero hablar de CIDES, porque te puede hacer conducir una verdadera pickup con su TF6. Y ya la probamos junto a Verne Núñez, que no está en el día de hoy y nos acompaña espléndidamente José Bustamante. Está aprobada y aprobada. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masivas y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento. ¿eh? Encuentra más información en CIDEF.cl CIDEF Garantía de Confianza, que está en este programa. Como también están nuestros amigos de la Universidad Autónoma, porque ¿hasta dónde te puede llevar autónoma? ¿Hasta dónde? No sé dónde. Tenemos que sacar ese, ese pequeño... ¡Oh! ¿Cachaste el scratch que hizo José Bustamante? Eso lo, eso lo No, no, me callo, me callo. ¡Ay, oh, qué bonito! Hasta dónde, hasta dónde, no sé dónde, no sé dónde Hasta dónde, hasta dónde, no sé dónde, no sé dónde ¡Oh! Adiós Oye, me avisan por interno que luego de eso Universidad Autónoma está comprando el año Está comprando 2023 en verde
2: eso y mucho más en la Universidad Autónoma.
1: <risa> ¿Hasta dónde te, te puede llevar la autónoma? Hasta donde quieras llegar. Postula en uautonoma.cl Universidad Autónoma Admisión 2023. Emi, grabaste. Eso? No, no. Excelente, está registrado entonces. Lo vamos a hacer. Eh, nos vamos, nos vamos eh, por este día viernes. José Bustamante, te quiero dar las gracias. Eh, completas por haber estado en el día de hoy acá y haber me acompañado más que acompañado, eh, aportado de tal manera a este programa, al éxito de este programa.
2: No, muchas gracias a La rock un Pop, a todos quienes la hacen posible eh, se pasa muy bien escuchándola pero se pasa mejor aquí. en ¿Cierto? El, el, estuvo bueno, estuvo divertido. Se pasa y, mucho y, y entiendo que el Verne ahora va a estar en No Sabes Nada Podcast <risa> No te puedo decir. No, no, no no. <risa> bien.
1: Vamos a hacer un enroque. Hacemos, en hacemos un enroque. <risa> en
2: <risa> hacemos un enroque. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo, bien, estuvo bueno. Se pasó bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Arroba Urgente Difundir y arroba si me quieren seguir en mis redes sociales a ver sea más claro sí más claro ya urgente difundir en twitter ya yeah. arroba buena en instagram ambas las quiero cambiar no me gustan pues, <risa> estoy conforme raros pero buena pic en instagram urgente difundir en twitter y por supuesto
1: te escuchamos en no, en no sabes, sabes nada, nada
2: podcast
1: en spotify ya yeah, eso perfecto. eso cada cada cuánto están saliendo uno uno semanal un saludo a mis amigas Claudia de Cayo y
2: Luis Almedia que sacaron el capítulo sobre la serie Derry Girls, súper buena, que está en Netflix. Ese lo pueden escuchar y está arriba en, la, en Spotify. ¿Ya? Y queremos tomar eh, The Last of Us, que se estrena este domingo, y empezar a, a analizarla capítulo a capítulo. Ah, pero qué buena. Todos los lunes hay capítulos recién salidos de horno Aquí ya. Va a estar bueno. Está buenísimo. Fantástico.
1: Bueno, yo creo que indudablemente tienes mucho talento. <risa> <risa> ese fue el Pedro Piedra, ¿no? Sí, fue el Pedro Piedra una vez que hizo el, el Pollo Fuente, hizo una miración de Pollo Fuente. Ya. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el día lunes, por supuesto. Seguimos haciendo la fiesta informativa acá en la Rock and Pop. Y José Amante se acaba de ganar el, el rol de reemplazante oficial. Tanto de Berne Núñez como de quien habla. Así es que prepara sus, eh, sus serruchos. Ay, con el serrucho <risas> en mano. <risas> ya, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Dani, por la puesta al aire. Con Izuñiga por la, la producción del programa del día de hoy. Nos vamos con esta altura, un clásico, ¿no? O sea, ya,
3: ya era un clásico.